Esto es Comic Kikos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 950, grabado el martes 12 de diciembre del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y el último también creo que no hay otro que hagan de cómics acá. Señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial tenemos acá en el estudio a Puto de SB Medios, a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hey, Kiko Festivos. Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial tenemos aquí a la masita de Behavior que ha venido listo para ponerle a todos los productores ejecutivos el hard, el dado. Va a ser die hard. Va a ser die hard. Todo lo va a dejar. Para morir duro. Queremos también agradecer a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Monfa, Iván de Dios Pérez, Fernando Bilbao, Benigno Mandujano, el compadre Kiko, Carlos Alexander Sorto González, Simón Rodríguez Pérez, Jonathan Larios, Sabdiel Jaramillo y la bella Giselle Silva. La perrita aquí está boicoteándome en la silla de ruedas. No, yo te decía para que no la aplastaras. Ah, bueno, la mesita va a ganar. Y la aplastaras el torcel. Señoras y señores, eh, queremos... Eh, me siento súper contento, nada más, es porque los productores ejecutivos que estuvieron la semana pasada en el YouTube mandaron, mandaron el correo que querían ver, el, 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 el enlace para ver ah, el, 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 video. el video. Y ustedes, señoras y señores, solo tienen ya pocas semanas. Solo son dos, dos shows más, básicamente. ¿Tres? ¿Tres? El del 18... 18-25 y ya, sí, 18-25. El 2. No, ya no. Sí. Solo quedan dos semanas más, dos shows más para que usted pueda ser productor ejecutivo y pueda tener acceso al enlace, porque después de eso lo borramos. Todos, todos. El, borramos todo, el disco duro, lo botamos. En el paseo, ¿no? En el shredder vamos a meter. <risa> <risa> y el shredder. <risa> ah, sí. Will it blend? <risa> okay. Señoras y señores, así que porfa, aprovechen esta oportunidad para poder ser productor ejecutivo antes de que se acabe el año de los cómics. Y también creo que ya es el último episodio también para que manden sus clips. Uh, no, habíamos dicho hasta el del hasta el fin de semana del 24. Ah, ok. Ah, pues hasta el, hasta el, hasta el 24, 24. Sí. Navidad pueden mandar así. Pueden mandar sus... Más, sus, más trabajo sus, para Ticomán. Sí, sí, sí. Para que Ticomán esté... Mientras hágase los Legos, está bajando los... <risa> armando sus juguetes de Lego la, y toda la, la cosa. Te dejo la galleta <risa> para Santa. Sí, sí. Así que, señoras y señores, ahí nos echan la manita si saben de un momento divertido en cualquiera de los episodios del año 2023. Mándenlos y díganos, Gicos, aquí está el episodio tal... Eh, en tal sí. minuto, tal segundo, empieza el clip y díganos si lo vio en el YouTube o lo escuchó en el, en el audio. Excelente versión. Por podcast. cierto, ¿Y eh, si lo escucharon en YouTube, había uno, había un clip ahí que estaba medio extraño y la persona me dijo, ni yo sé qué es lo que. <risa> sí, es que acaba el, el episodio, la hora que empieza. Y si lo escuchó. Y uf, así, yo, ¿Qué pasa? ¿Qué? también. También qué. 
También, Ajá, también que lo mismo, sí. Pero tiene que ser Twitch o es Ajá, puede, tal, puede ser YouTube, es la misma transmisión que la hacemos misma, en YouTube, okay. es la misma, exactamente la misma. Pues sí, la cosa es que lo puse en, en, en así del audio. Nada, ah, ni un chiste, así creo que haciendo contabilidad estábamos en ese momento. <risa> eh, <risa> y dije, bueno, tal vez el de YouTube, porque es de fase de minutos, uh -huh. igual de, de idol. No, 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 Tenés que oír todo el episodio. Sí, yo creo. Yes. Saludos a Firulais que está en el Twitch. Hey. Así que, muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue el, cómo le fue a Hollywood este fin de semana en el... Eh, pues sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Ah, le fue bastante bien, fíjate. ¿Sí? Eh, la, la, la número uno le sorprenderá. Eh, la número 5, Ren Renaissance. No. Quiero que empecemos por la número 12. ¿Cuál fue la que mencioné? <risa> la 15 era Die Hard. Hicieron yeah, wow. un release para Navidad porque ah, obviamente es película, sí, navideña. película navideña. Aunque Bruce Willis diga que no. <risa> <risa> Hizo 934 mil dólares en los Estados Unidos. Eh, <risa> pero le ganó Marvel, que está en la número 12. <risa> Deja ver, eh, va, entonces. Yo dije que huevado hubiera sido. <ríe> la número 5 está Renaissance. Renaissance. De Beyoncé. Oh my god. Esta hizo. Se cayó de vergazo porque hizo 5.4 millones el fin de semana pasado. Esta vez la posición. No le dolió porque tiene mucho. Tiene defensa ahí. Eh, esa cayó un 74% en recaudación. Eh, pero sí lleva 28 millones acumulados en sus dos semanas en el box office. Eh, la número 4 está todavía, le ganó la, la, le ganó la banda de los troles a la, a la, a la Beyoncé. Eh, esa hizo 6 millones el fin de semana pasado, solo bajó 22%. Puta, puntito. Y o sea que está. Son una fuerza. O sea, la mara quiere ver los trolls. Fuerza marcada. Los trolls. Tienen la, <risa> los niños así, póster de trolls por todo en tanga y todo. Bueno, troleame, eh, hijo, troleame. Eh, esa lleva 82 millones en su cuarta semana. La número 3, Godzilla Minus One. Godzilla. ¿Y aquí cuándo viene? A saber, he estado, he estado buscando. Eh, en México y Chile parece que está para fin de año, para 28 ah, diciembre. Difícil que la vea ahí yo. Eh, eh, pero está viendo que ahí la lleva esta mara de Konichiwa Fest o algo así, son como los distribuidores. Y esos a veces traen animes acá, pues. Eh, y también eh, van a pasarlos en Cinépolis, en México y en Chile. Entonces, ¿tú sabes, Eso nos da esperanza. Estoy con la esperanza que tenemos Cinépolis uh -huh. también. Que no nos patrocina. Pero debería. Pero podría. Eh, entonces, el Godzilla Minus One hizo 8.5. Ah, que se jodan esas chuches que se quedan, que se quedan afuera. Voy a avisar a los niños. Que eh, esa bajó 25. <ríe> Sorry, que están haciendo bulla las chuchas aquí. Uh -huh. Esa bajó 25% con respecto a la semana pasada. Bien poquito con respecto a la, a la semana anterior, que estaba en la posición número 3. Ahí se mantuvo. Y lleva acumulado 25 millones. La número 2 es siempre la secuela, eh, perdón, la precuela de Hunger Games, que hizo 9.2 millones. Lleva acumulado 135 millones en su cuarta semana. Y la número 1 es otra película japonesa. El, el muchacho y el, y el, ah, el heron, y, y la garza. El heron. The boy and the heron. heron, heron, heron. Esa hizo 12.9 millones. Eh, qué nice. Eh, esta es. De Miyazaki, ¿no? Es de Hayao Miyazaki, ah. animada por él. Eh, al parecer rompió algún récord, deja ver cuál era. Dice que eh, es la 
primer película animada eh, de anime que, que, que queda en número uno eh, en box office en, en, en Estados Unidos. Bien, bien. Wow. ¿Mm? Yo qué, pero quiero verla, quiero verla. Sí, ojalá que esa también la tenga. Fue la única nueva. Oh, oh. Eh, mira, hay varias nuevas, pero ninguna en el. Eh, top o sea, en los primeros top 5. Top 5 era la única nueva. Único. Qué lento el fin de semana. Sí, eh, que ahorita sí estamos en lo que nos ha dejado la eh, vuelta. En, en <risa> Ex Hamster ya está The Boy and the Harem, que es un poco distinta <risa> la trama, pero igual entretenida. Y, y, pero también está The Girl and the Harem. Ah, esa es otra. Sí. La siguiente nueva es. Eh, ¿Cómo es? Waitress the Musical. O Camarera, el musical. <risa> Nada. Okay. O sea, en vez de waiters, Super. Para tu Thank you very much, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio viendo qué tal estuvieron esta semana las noticias. Oscar Bacuado dice que cocina menos One la vi dos veces. No, se hizo menos dos. Oh my gosh. Y lo hizo llorar, Godzilla. ¿Qué le hizo, Godzilla? Cualquier cosa que digas es spoiler. Sí, ya, ya, la escuela de podcast dice que el pobre Chucho Omar ya dio el permiso para ejecutar la orden 69. <risa> <risa> Esa es más noche. Eh, <risa> con los Chucho Podcast. No. Mira, eh, hubieron muertos. Oh no. Eh, murió, murieron las ilusiones de muchos creadores de juegos de video porque fueron los Video Game Awards. Y entonces, ya los ganadores del juego del año quedó Baldur's Gate. Ah, de veras. Se acaba de salir. Baldur's Gate número 3. Eh, Salió pero, casi que a final de año, ¿no? Igual. Eh, pues sí, por eso es este, son premios de este año. Este año no se le iban a dar al Baldur's Gate 1. Que no, no, no. Hacer. Pues sí, pero hubieron otros juegos que salieron este año. Y, y el más reciente de los juegos, de los, de los estrenos, es el que le dieron el premio. Eh, es que no es por nivel de ventas, es por calidad. Pues sí, pero... Bueno, dale. No sé, si esa es la, ¿Cuál es la el calidad. Independiente del año? Se están tirando cosas. La, 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 <risa> se están ingeniando. Sí, mira, <risa> trataron de escarbar y no podían. Después viene el contenido. Por la ventana. Después viene el cóctel molotov. Nos van a hacer swatting. De repente vimos que toque. Una encima de otra. Con un abrigo. Con un abrigo. Bueno, mejor juego independiente. Sea of Stars. El mar de estrellas. Eh, bueno, mejor adaptación de, de juego de video a otros medios. Es, se lo dieron a Last of Us por la, por la pues serie sí, que, que fue de HBO nice. también ahí estaban nominados Castlevania, Gran Turismo que fue película eh, la película Super Mario Bros ah, ah, sí, pues, también tenía y, bastante donde escoger esta vez y la favorita de Julio, Twisted Metal ahí estaba, ah, ahí estaba. Ah, estaba ah, nominada bueno, creo que ya, ya tal vez porque no había más anunciaron que segunda ah, segunda temporada, temporada ah, sí, sí, sí. Bueno, viste, eh, esa la viste. dos episodios sí ah. eh. Simplemente, eh, okay. Spider-Man eh, estuvo nominado a siete categorías, ganó cero. <risa> y, y mucha madre está molesta. Hay un vergo de en, en Twitter que, ¿cómo es que esto no ganó? Y, y sacan eh, un eh, gameplay de Spider-Man, puta, colombianose, agarrando madre. Y después, y aquí está Baldur's Gate, ataca fulanito aquí. Mira, es como, es como la vez 
la vez que, este que estaban dando los premios a los artistas en el Grammy y no sé qué y, y se ve que salen los de los de los de Cool and the Gang hace pero un gran show un espectáculo fabuloso y el que se gana el premio fue Bobby McFerrin y los otros cabrones hasta sudando todavía <risa> me acuerdo de la caricatura del de Volkswagen y el Pato Lucas que sigue haciendo shows y, y el Pato Lucas cri cri así Volkswagen no hacía ni mierda bueno eh, también bueno eh, esa cer ceremonia también se le criticó un poco porque los los discursos de agradecimiento de los que crearon los juegos los cortaron o los limitaban a 30 segundos pero venía alguien de Hollywood diciendo, mire, nuevo proyecto para película o cualquier cosa. ¡Eh! ¡Uh! Diez minutos y Por todo. Tanto, ¿qué, es que las mierdas que hacen. <risa> Entonces, bueno, anunciar varios trailers. Lo que es tan interesante es un juego que se llama Exodus, eh, donde va a ser la actuación de voz Matthew McConaughey. Yeah. Eh, parece que es un, un juego donde... No es un AI que está haciendo... Pusieron un walkie-talkie. <risa> <risa> ok, ok. ¿Cómo es que le dice...? Rodrigo García, Bárbaro, me despertó. <risa> Rodrigo García nos dice saludos, compadre. Dice Rafaela que si le mandan un beso. <risa> y si puede el productor... ¿Cuántos años tiene? Porque <risa> si va a ser menor te van a cancelar. Si puede el productor contar de nuevo la anécdota de cuando estuvo en México y tembló. No fue productor, fue Julio. Sí, fuiste no, vos, no, ¿verdad? Yo no, fui. yo no soy no, productor, no así que no lo voy a contar. <risa> Pero le vamos a mandar un beso a Rafael, así que... Besito, ¡Mua! besito. Bárbaro. bárbaro. Así, uno de lejos. De lejos. No, no, eh, Cinco estaba, estaba en México trabajando. Y tembló. <risa> hicieron la, el, el, el simulacro obligatorio que era general mm. para la ciudad, no sé si para el país, para la ciudad. Que, que por cierto lo programan el mismo día que va a haber un temblor real, usualmente. <risa> sí, usualmente. sí, les cuesta, sí. pero lo logran. Pero lo logran. No, o sea, me, me quito el sombrero ante el, eh, los sismógrafos mexicanos pero como estamos con el jefe en una gran reunión muy importante dijo no, no vamos a perder una hora de nuestro tiempo participando en el simulacro así que bajemos del piso 14 vamos al Starbucks este simulacro, hubiéramos, hubiéramos y sigamos la reunión en el Starbucks que estaba en la, la calle y nosotros desde el ventanal le riendo ¡Ah, mira toda la mara que tuvo que bajar oh, qué gran, qué mano, en el solombre y nosotros tomando nuestro cafecito y no hablando mucho de trabajo. ¿Y no evacuaron el, el Starbucks tampoco? No, porque era no, no lo evacuaron. Ah. Entonces, ya cuando vimos que ya se. Eh, la placita ya estaba sola y ya subieron todos, el ascensor ya está desocupado, vamos, y ya subimos por el ascensor. No, no habíamos terminado de subir cuando. ¿Y qué hacemos? Si tan solo, si tan solo hubieran. Si tan solo nos hubieran preparado. Nosotros a los grandes ventanales, a ver cómo se veía la. Uy, si se cayó. Hay que acercarse a la ventana, vea, sí. Por el ascensor, todos. Y alguien nos grita: ¡Corre el ascensor! ¡Qué tensa la ventana! Y mi jefe, que para entonces era de. Es, él es aún de origen indio. Eh, o sea, yo no, yo no soy ningún chelito, yo soy morenito. Y cuando llegamos allá y le decíamos siempre a mi decía, mire, tráiganos un menú en inglés. Me lo daban a mí, porque lo veía en él más, más oscurito. No, es que sea negro ni por cerca, pero... Entonces, todo chévere, el susto. Oh, el gringo le decía. No, obviamente tuvimos que bajar porque evacuaron el... Entonces, bueno, si para, y no sabíamos por dónde bajar. Para la, yo que les he contado que para la época después de los terremotos, de que fueron dos aquí seguidos... Sí. ¿eh? 
un mes. Se quedó aparte. temblando un buen rato. Ah, no fue que te mandé el... Ninguno de esos. Uno, pero de, lo, de los que ya la madre ya estaba trabajando de regreso. Había aquí un beliceño en la oficina donde yo trabajaba. Y a veces estábamos nosotros así. Y veíamos que salir corriendo así. Va a temblar. Ah, sí, está temblando. Y yo, puta, lo sentía cuando empezaba y decía corriendo. Era mitad, mitad perro el vaso. Y nosotros... Ah, sí, está temblando. Yo creo que en Belice quizás no lo sienten tanto como sí. este lado del... del sí. Nosotros estamos cabal en la mera falla, entonces sí, para claro. nosotros es normal, de lo más normal. Sienten un huracán también, así. Lo sienten en el viento. Eh, estábamos. Espérate, noticias. Entre otras cosas. Ah, pero. Ah, no, no. Ah, eh, ah, es que todavía los. Ah, no había dado los, los, eh, los premios. Ah, los los trailers de, que, que anunciaron durante la ah, ceremonia. Sí. Exodus, dijiste. Eh, uno, Exodus, por, eh, con Matthew McConaughey haciendo la voz. Eh, parece que va a ser un. un Va a ser bien a lo, a lo Interstellar, porque parece que va a haber cosas de dilatación del tiempo, uh. porque hay bebés negros y cosas así. Yo creo que dijeron, no. Ya está Typecast. Él, ya ah, no dijeron, nada más, más que no sea. Estoy llorando así. Es que nadie entiende a Babosada solo. <risa> porque fuma. Eh, va a salir un, un DLC de God of War, que sale hoy, por cierto, tendría que haber salido God of War Ragnarok. Una expansión de con Kratos, eh, y va a salir para PS5 el día de hoy. Eh, Sega anunció... Eh, relanzamientos de, de cinco clásicos <coughs> Golden Axe, Crazy Taxi, Jet Set Radio Shinobi y Streets of Rage pero ya con gráficas vergona eh, ¿Y para qué? La para mara, wow. Son remakes de juegos viejos con gráficas cachimonas eh, No sé si remakes o nuevos juegos de esas ¿Y para, para Xbox? ¿Para, eh, Play, para no ambos? Sé. No sé <coughs> Golden Axe al fin dice Podría ser para cualquiera porque ahorita Sega no tiene como que su uh -huh. consola eh, Va a salir otro de Dragon Ball que se llama Sparking Zero. Otra pelea. Eh, uno, Hideo Kojima, anunció su nuevo juego que, que se llama OD. Que va a ser colaboración con Jordan Peele. Que se ha hecho, ese se ha hecho más así, eh, casi typecast, de, pero de terror. De terror. Eh, terror no budget. Va a salir un Jurassic Park que se llama Survival. Que está justo después de que evacúan a toda la mara de la isla. La, de la primera película. Entonces, pero ah. se les quedó un hijo puta. Entonces, ¿Pero de qué ¿Un, ¿Un dinosaurio? De la, de la película de la original. original la, la, uy. Ah, no, no, ni los tacones. Yo tenía esperanza no, que no eran los tacones. No, no, no. no. Va a salir por el, de la trompa de un tiranosaurio y las dos patitas. Y, con no, porque en la segunda. Eh, y también anunciaron una de Blade, un juego de Blade. Ah, ¿vieron? sí. Que Blade, va, a ser, va a estar Blade, en París. Blade. Por los, los que hicieron Dishonored. Así que... Pues lo que ver es un velociraptor con tacones. Corriendo sí. más rápido que los otros. Pero, pero las pantorrillas. Y se le va la patilla. ¿Cómo dice? Puta, imagínate cuando un velociraptor o un tiranosaurio se tropieza. No puede meter la mano. Mira, como el tiranosaurio no. El raptor sí tiene. Como ese gif de Jonah Hill que no va. Oye, <risa> oh, ¿sabes por qué son tan trompudos los sí. tiranosaurios? Porque vamos para tu lengua. Alcancé a poner los dientes. Nada, que viajamos en el tiempo y cabal los tiranosaurios. Bien pendejo. Todo así llegaban a pegarle. Entrenando para boxeo. ¿Y por qué no ganamos? <risa> ok. Um... Dicen ahí Monster Hunter 6, también anunciaron. Eh, Eso me valió. Pocas noticias acerca de películas y series de televisión. Se filtró una noticia que Echo Maya López, eh, des, después de la miniserie que va a tener en Disney Plus, el final de su 
temporada dice que hay una transición limpia y directa a Daredevil, Born, Born Again. Oh, Así que va a salir de invitada. Ya nos dijeron, no se muere. Sí, ah, eh, Disney ya anunció que tres películas Pixar que nunca vieron cines se fueron directo a Disney Plus. La streaming la va a sacar durante este año en Estados Unidos. Hace momento no han dado internacional. ¿Cuáles son, Tico? Eh, Turning Red. Uh -huh. La del panda rojo. La del panda rojo. La chica que se transforma en panda rojo. Eh, Soul, la de un, un eh, pianista de, de jazz que se muere. Esa, esa perdón, las la quitan del... No, 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 es, no que, es que esas nunca las sacaron en cine. Nunca se, salieron en streaming directamente. Son de ah, época de pandemia. Entonces, la van pandemia. a sacar a, a, a salas. Porque ¿Y la, la otra es la de Tom Holland? ¿o cuál? Uh, y la otra es la de Luca. La, la de ah, los niños sirenas que, que se van uh -huh. a Italia. ¿Y qué, qué piensan ustedes? ¿Cuáles sus.? ¿Van va a de, ser buenas? ¿Van a ser mediocres? O no, creo que la marea las vio. Eso sí. es lo que yo creo. Yo solo vi la de la panda, la niña panda. Y. y <risa> 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 Una mala suerte, decía él. <risa> no podía hacer nada. No sentaba bien. No podía, bueno. <risa> no. Eh, y, y era simpática, era buena. <risa> No va a caer un rayo. No se lo esperaba. No vi Soul y no vi, no vi la, la otra. No podía trabajar de, de, de mesera porque todo se le cayó. Creo que sí la vi yo. Yo sí, la, sí, creo que sí, porque eh, la comentamos. Que él anda acá. queriendo. Algo, el alma, algo, no me acuerdo si regresar aquí. ¿Inspira o... a alguien? No, no, sé. no, no. Él era una de, estas, de las almas que nunca habían llegado a la tierra y quería llegar a la tierra. Y, y él, el, el pianista, sí había estado en la tierra y él quería regresar a la tierra. Que se ve que muere, que cae en una alcantarilla. Sí. Cabal. Entonces está viendo cómo se encatusa el otro chavo para, para regresar. O sea. O sea, le quiere quitar el puesto al alma que nunca había llegado Algo, de, la, sí, de la Que tierra. no quería venir. Ajá. No quería venir. Ajá. Ah, okay. Es que una de las almas estaba como que yo no quiero ir ahí, me da miedo. Mm. Y él estaba como que, hey, yo sí blog. quiero ir. Yo, yo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si los dos sí, querían sí, un... era un no, era que ganar, ganar. Contra las reglas. Ah, la regla. Maldita Ven, regla. Las reglas. Fíjate que esa me animaría Anarquía. a verla en el cine porque a pesar que la trama no me acuerdo mucho, como acaban de ver, nadie se acuerda ahorita. Eh, no fue muy memorable. Lo que sí tengo aquí es impresión que la música, la ambientación era muy buena y me gustaría verlo en, en pantalla grande y buen sonido y mejor sonido. Pero, ese, ese eh, pero cabal, no, no, no hay que esperar mucho porque ya toda la mara las vio. Sí, la, o sea, la está en mucho chido, tiempo ¿no? también. Esa sola era bien, bien chida. Eh, bueno, otra que murió, E3. Justo hoy eh, salió el tweet anunciando que eh, los organizadores de E3 dijeron: No, ya, ya mucho. El declive ya venía desde varios años. ¿Hubo E3 en el 2023? Sí, o, o, eh, no, el de este año lo cancelaron por falta de interés. Yeah. Eh, el declive empezó el 2020, el de la pandemia, que tuvieron que hacer uno virtual. No le fue muy bien, hasta perdieron dinero. Eh, 2021, 2022, no, 2020 lo cancelaron. 2021 eh, lo quisieron hacer digital y no le salió bien. 2022 y 23 los cancelaron del todo por falta de participación, interés, etcétera. etcétera. Es que cada quien, bueno, de hace rato como que Nintendo ya no estaba haciendo nada presentando. Eh, sí. la, o sea, se, se veía... Sony ya estaba haciendo por su lado las otras cosas. Se Xbox. veía declive, cabal. Y el, la pandemia la terminó de matar, así de fácil. Eh, los otros, Twitch, no, ¿cómo se llaman los, de, los que hacen el... Los Blizz, BlizzCon va a haber. Va a haber BlizzCon. Bueno, ya fue BlizzCon. Ya fue BlizzCon. Son, no. son en noviembre, creo. Eh, ah, no, ahora ya no se puede, ya no pueden estar traveseando nadie ahí. 
Tocando. Pues bueno, eh, Warner anunció que ha dado permiso para que el servicio Tubi. 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 T-U-B-I. Tubi. Tubi o no Tubi. Le ha dado permiso para streamear Batman, Suicide Squad y otras películas del universo DC. O sea, no le ¿Qué onda? Igual que Netflix, que va, a estar, que va a tener otra. Sí, o sea, ahorita están como que, bueno, ya, ya hicimos nuestro canal para pasar todas nuestras cosas exclusivamente. Licenciamos todas las Ajá, cosas. O sea. <risa> eh, no sé. Ponete a pensar. Ya tengo 40 millones de suscriptores. ¿Creen que no se les van a ir? Entonces, sí, sí, está lo que vamos lo a hacer gratis, es, en otro lado. Hoy vamos a revender este contenido y además me van a pagar Mira, Netflix si la, es, el, la licenciada de eso. Si eso que estás pensando es porque va, estas películas que las vayan a ver a Netflix y ellos tienen planeado nuevo material suficiente como para mantener a las Ajá, personas. Ah, que esa es la cosa ahí. de retener perfecto, a la marca. Ahí está bien. Pero. Ah, pero es que en Max va a ver todo el precio de la, de la historia. O sea, todo lo de Discovery. No, ahí, ahí va a estar Flash. Pero por otro lado están quitando esos canales de Discovery. Ajá. Por cosas de licencia. Entonces, que no, pues, o sea, no, que, Sony que no quiso pagar. Entonces, no. Eso, sí, eso sí se va en Max. Le habían dicho que sí, después sí, de que Max que... va a ser your premier lugar para ver todas esas... Ya, dicho, ton... ya sé. Tonteras. Ya sé. Lo que pasa es que Max se va a... Se... Les... Va a traer mucho contenido de Friday After Dark. Oh. <risa> Fíjate que entonces lo, lo pensaré. Los, eh, mira, los martes. ¿Quién es en Attack on Titan? Eren Jäger. El, el protagonista. El protagonista. El protagonista. El mero, mero macizo. Ok, entonces, no entiendo bien la noticia. Ha habido, se volvió viral, viral que unos papás le pusieron a su hijo Eren, Eren Jäger Bonilla en la ciudad de Nueva York. Ok. Aunque okay, Eren no es. Pero Eren Jäger. Eren Jäger, ahí sí está. Ya, ya lo estás haciendo blanco de buleo. Pero, hay una y canción el principal, de... no muere temprano, es porque hay algunas menciones de que, que le enseñen el mundo rápidamente, porque como diciendo, no va a durar. O el... No sé. Al pobre. Del al bullying al... que le van a hacer. Sí. Ah, no. Ah, Ojalá que no. Es que, sí, pero no, spoiler de la la serie ah, porque, okay. porque tal, bueno, tal vez uh, pero va, James por, Gunn por cómo ha mover, el, va a poder mover piedra el nombramiento de la persona del año ah. ahora quién se lo dio lo divertido curó su el, mamá curó el cáncer su mamá peta la peta la peta ah por Rocket Raccoon por Rocket por la, eh, sí es una historia de porque es la película de, de eh, Guardianes Galaxias 3 eh, expone los la crueldad de los experimentos en animales está bueno está bueno está bien, está bien. Eh, nunca me imaginé que iba a recibir un premio de ese lado All right. y finalmente ah tengo dos más breves eh, estaba Davis de Russell el escritor T. Russell de T. T. Davis eh, de Guardián ah. de Guardián de no del Doctor Who estaba contando de que cuando contrató, se contactó con Neil Patrick Harris para que hiciera el papel del Toy Maker entonces y eso qué le hice Ah, mira, aquí te mando una copia del script, se lo mandó por, se lo textió <coughs> hasta Estados Unidos, una, una parte. Entonces, dice que inmediatamente <risa> le habló. Lo transcribió. Ya, a ver, déjame entender bien. Este Doctor Who supuestamente es un alien. Dice. Entonces, chiste, ¿verdad? Nunca has oído vos que es el doctor. Doctor Who, eh? O sea, no tenía ni idea. Ni idea. Entonces, pero le encantó la idea, voló a las, algo así, viajó inmediatamente, se reunió con él. Ellos ya habían hecho un, 
he trabajado juntos en una película hace varios años. Él dijo, sí, me, me apunto. Es que el papel estaba perfectamente eh, para él. Creo sí, que no. tras bambalinas decían de que si Neil Patrick Harris no, no acordaba, de, no sabían qué putas iban a hacer porque Cabal había canciones, la actuación, había sí, trucos sí. de magia, que son las o sea, cosas que él encanta. Todo es para él. Ese, ese era para Como él. que lo hicieron para él. Uh -huh. Cabal. Y, y el hecho que fuera tan luni el personaje no me molestó por quien lo estaba interpretando. ¿sí? Yo no lo sentí luni, yo lo sentí como más... Es que era un mix pitelic. Porque nunca explica... Bueno, estamos hablando de esos spoilers. Sí. Hey, sí, spoilers para... Pero ya, ya sé, si se habla en el show después, se puede. Porque nunca explicaron cómo es que él también viajaba en el tiempo. ¿verdad? ¿Quién? ¿El, el, el tipo este? No, él puede, de, de la él puede física, modificar puede universos quiera. completos. Puede crear universos, destruir universos. Puede hacer lo que él quiera. Sí, sí, dice que él puede viajar en el tiempo como pasar una, abrir una puerta y pasar otra. Pero supuestamente algo que hacen en el, en el episodio 2 le permitió a él entrar a nuestro universo. Algo así sí, porque la, con al final hacen, cabal, invocan una superstición en el borde del universo donde no, las leyes de la física no, Ajá, okay. no están cuajadas. <risa> eh, hey, una mini noticia también. Sean Gunn, el hermano James Gunn, ¿Ah? ya dijeron que va a ser Maxwell Lord en el nuevo universo DC. Ya no, y, y la Mara dijo, ah, nepotismo, bueno, que si está traer acá a Bill de vuelta. <risa> bueno. ¿Qué, qué? Pero siento... Él ya fue Weasel. En, en, Ajá, en es que yo lo siento que él es, por lo menos en los papeles que lo he visto, siempre son papeles como de... De luz. De un personaje cómico. <risa> y el Maxwell Lord para mí es un puta que lo ves y te... Pues sí, ahí viene el jefe. <risa> sí, yo. El jefe sí. Pero vamos a ver cómo queda. Pero... Pero Pedro Pascal iba a ser bien difícil que lo jalaran de regreso. Ahí la, la escuela del, pod, del podcast dice, de donde no, no graduamos, uh -huh. dice que conoció a unos gemelos, niño y niña, que, niño y niña que se llaman Colgate y Palmolive. <risa> Pobre, sí, o sea, Se lo voy a que lo presenten al que yo conocía, Freezer Osterizer. Han anunciado que viene un anime de, de Terminator. Ah. Eh, en un setting... ¿Cómo era? Cyberpunk. Okay. Y es la mejor forma para separarse de Sarah y John Connor. Van a sacar cosas. De Sarah como Nada que ver. Sarah nada como que Connor. ver, diferentes. Eh, como el desarrollo de la inteligencia artificial. Y promete, fíjate, tal vez es lo que se necesita para re 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 revitalizar yeah. la franquicia que después uh -huh. de las últimas películas quedó en la calle. Y, okay. y la otra es: viene película. O sea, ve en serio la película de Minecraft. Al Ajá. punto que ya está confirmado Mamoa. Momoa. No, es Mamoa. El que, en, el que han contratado. La versión china. Pero en live action o. Live action. Y, con... y lo van a hacer todo cuadriculado. No, fíjate que no sé. No sé si es live action o no. La otra parte de la noticia realmente es que viene Emma Myers, la, la, la amiguita de la Wednesday Adams, la compañera. Ah, la, 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 la lobita. La lobita. La lobita. Ella va a ser la. ¿Con quién va a ser? La Minecraft. Momoa. Ahí en la, 
Se lo llevó. No, el... Momoa, entonces Momoa. Ahí sí es Momoa. Sí, sí, porque. Ah, porque es la segunda parte. Sí, sí. <risa> Así los dos juntos, Momoa sí, y Momoa. Sí. Momoa. Y en Mamayer. Sí, aquí, perdón, en aquí está la confirmación. Es live action, en vivo. Pero nada digital. O sea, ¿Ah? van a ir al mundo de Minecraft. ¿Ah? ¿Ah? Puta, sí, una de la Barbie, cabrón. Sí, pero. Bueno. Déjalo. Claro, que, no. Que, que, que quieren hacer algo diferente, ojalá. Vale. Ahora salga bien. Pues que estaba mencionando lo de los nombres raros, así. Me acuerdo cuando mi papi me contaba que cuando estaba chiquito, estaba a comprar este fósforo. Entonces decía que iba a la caja, que era una caja de zafeti. Zafeti. Sí, sí, los safety. Zafeti matches. Zafeti matches. Bueno, aquí fue que hubo un Usnavi. Sí, Usnavi. Usmail. Usmail, ah. Usmail. Que era cerca del puerto. Entonces, US Navy, Usnavi. Usnavi. Ok. Hola, right. y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Así ah, es, es el momento en el que Tico Man va a contar del 1 al 10 en forma de mimo. No, pero con los pies. Con los dedos de los pies. Es que suena algo de los pies. De los pies. Eh, sí, mira, en honor al tema que va a ser Bruce pies Willis. Fetiches de pie. Eh, va a ser los películas. Personajes favoritos de Quentin Tarantino. <risa> eh, no, no, es eh, personajes que andan descalzos. Ah. Personajes, héroes descalzos. Ninguno lo tienes. Ninguno lo, lo dibujó Liffy. No, ninguno. Ninguno lo dibujó Liffy. <risa> Liffy no sabe qué es eso. A empezar con Pedro Picapiedra, Vilma Picapiedra, Pablo Mano. <risa> Que alguien hubiera tuviera sido un buen... acceso a muchos zapatos para donarse sí, a estos héroes, ¿verdad? Bueno, el número uno, Jack. Que era negocio ahí. <ríe> Jack Hawksmoor, de Stormwatch, de Authority, eh, sí, de esos títulos de la Image. Él se ex explica que él anda descalzo usualmente porque para que funcione sus poderes necesita estar en contacto con el sol. Porque el poder de él es que él puede integrarse, comunicarse con las, las ciudades. ciudades. Ah, entonces necesita tocar así la, las calles o los edificios con, con algo. O sea, eh, con las manos no. no. Se puede con las manos, pero, pero también Más si está parado en la calle, pues... Se se revuelca en la calle. Entonces, eh, pero eh, ese poder se lo dieron unos aliens que lo modificaron eh, genéticamente y le hicieron un montón de aditamentos. Entonces, uno de esos aditamentos es que le hicieron una suela en, la, en los pies. Una como... Una, como, es parte de la, de la planta del pie, pero es una suela. Sí, acá en el país le dicen callos. Uh -huh, uh -huh. No, pero no, estos no, callos son, son bien hechitos, mira, todos cuadriculados. Texturizados. Es que va, to, va, va todo lo, todas las semanas a que, que le hagan el, el pedicure. <risa> el patiquiur. A los callos. <risa> aquí le, le, le dicen tratamiento de vulcanizado. <risa> <risa> eh, número dos, Radical Edward de Cowboy Vivo. Ah, es cierto. Que ella andaba descalza, pero la cosa es que era como casi contorsionista, porque era bien raro ese personaje. Taipeaba de cabeza, uh -huh. colgada del techo, que no sé qué, y a veces con los pies se ponía a, a taipear. Eh, pero le, le gustaba ir descalza por todos lados. Creo que una vez salió que se puso zapatos y andaba, estaba patuleca, que no podía ni caminar, porque no estaba acostumbrada a eso. Eh, ¿sí? <risa> en la serie salió, ¿verdad? En el último episodio, ¿o no? No, Solo sé. Se dio en no el... sé si la menciona. <coughs> o... Porque ella quedó pendiente de salir. Realmente no, no se vio. Es más, creo que ni sé. No la menciona. Yo no. tenía idea que sí. Vea. Que tampoco. <risa> ya que está, tenemos tiempo. Porque ni la Julia. Vos, la Julia sí salió. Julia, sí salió Julia. Eh, salió ahí con el, con el bichos. Que bichos era Ay, medio sí, pelel en, sí, en, sí, esta, sí, en sí, esta serie. Sí, sí, sí. Eh, no. <risa> 
Sí, ajá, sí, sí los pies de Número 3, Ryu de Street Fighter, ahí está. Street ah, Fighter. pero es porque está peleita, peleita. Fíjate que no, este. Eh, eh, parte de la historia de él es. Quédate quieto, esto es lo más quieto que pueda. Hasta que no lo dé entrar un Starbucks descalzo, no me lo creo. Fíjate que. Eh, o donde haya lo dito y le sale medio. Entonces, este. Eh, usualmente cuando se ve las historias así no hacer pipí en un baño de hombre que no está no voy afuera no voy a la naturaleza no entonces este usualmente pasa rondando buscando otros peleadores y todo pero siempre descalzo uh -huh. hay otros peleadores que salen en las en el juego peleando descalzos pero en otros settings se, se ve pone zapato. un zapato está por ejemplo está el, el de sumo ¿El Honda Honda Ajá. Ken también él, Ken. él pelea descalzo pero él te, tiene su carro y su esposa y su, vive en la civilización todo pero y no puede manejar descalzo nunca ha manejado descalzo vos a ver quién ha manejado no es seguro yo lo he hecho pero no yo solo no, lo he hecho no, con con chancletas no yo sí he manejado no, descalzo no, y cuando los pedales menos... eran de hierrito ah, ¡Oh! caliente el carro caliente ¡Sat! así es el te Honda quedaba te quedaba con el, la primera fotita el Toyota el número 4 Tough de Avatar Laster Bender también lo explican porque ah, no, ella es, es, así. Ella es Earthbender. Entonces, y aparte de eso es ciega. Entonces ciega. ella ocupa su poder de Earthbending para detectar las vibraciones del suelo de que están haciendo los otros, las otras personas, los otros peleadores, para detectar. Va, este, este fulanito está, está ahí. Está, es Daredevil. Entonces, eh, sí, necesita... Este personaje era bien chivo. Sí. Es, es, eh, me llegaba. Necesita el contacto con la tierra y eh, también, ¿verdad? cuando se pone sandalias o zapatos, lo que sea. Eh, es como, como que está viendo así. Uh, como, ajá, hay una. Eh, está. Se pierde. Pierde de parte de su poder, pues. Pierde la definición. Eh, a ver, está. Y en la serie, bueno, no, no, en la de Netflix no han dicho si va a salir, ¿verdad? No sé si no la han anunciado. En todavía. la película no salió, en la película fea. Sí, pero es que no, está, no salió. Es que esta no sale en la primera temporada. Ajá, que sale en no, la segunda. Es cierto, es cierto. La número 5, no sé si se acordarán de esta, es Future Boy Conan. Esta, me acuerdo ah, que la pasaron en cable aquí un par, varias yo veces. nunca la vi. Sé es, que existe, nunca la vi. Es, la, es el debut de director de Hayao Miyazaki. Mm. Ahí están sus diseños, ahí se puede ver ah, bien. Se, 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 Pensé no. casi que era Heidi. Por un diseños Heidiescos, Miyazakescos. Eh, este es de eh, un mundo post-apocalíptico que la historia toma lugar en los 2020. Ah, sí. <risa> el futuro post-apocalíptico. Ah. Post eh, donde eh, este niño se crió en una isla remota donde estaba un poquito de civilización. Entonces él, él se crió en la nat naturaleza, trepando árboles, nadando, eh, eh, así, arponeando peces y todo. Entonces era, físicamente era súper tarzan. Era tarzanesco. Entonces se encuentra con otra gente de otra civilización que sí tenían industrias, sí tenían eh, así, eh, barcos de metal y cosas y, y máquinas. Y tiene que rescatar a una niña que, de la que se hace amigo. Eventualmente, me imagino. Eh, ¿Qué más? Bueno, solo pasaba descalzo. Deja ver. Eh, Dice Diego que recuerda que la dieron en Chile y que le fue difícil seguirla. La de Conan. Future Boy Conan. Ajá. Más que todo porque él vivía en España. <ríe> eh, Hulk también es otro, fíjate, eso no lo incluí. Shakira. <ríe> Ella no es heroína, pero. Pero tiene, Pero tiene, tiene pies descalzos. Tiene, tiene el álbum. A mí que me venga a salvar. Eh, la número 6, eh, Rapunzel de Tangled. 
Sí, mira, hay una gran escena donde la primera vez que ella baja fuera de la Ajá. torre, porque había vivido en la torre toda su vida, entonces toca por primera vez la grama y oh, sí, éxtasis. Y pero, pero ahí no había una razón, siempre se ambiente porque estaba encerrada. Eh, pues vivía encerrada y a él le gustaba andar descalzo. Pues sí. eh, o sea, no, las astillas el, el, la planta no, en pie porque eh, piso eh, de madera y no lo... No, era de piedra, ¿no? De piedra. Sí, era de una torre de piedra. Pero las paredes son de piedra. Generalmente sí. los pisos ahí lo hacen de madera. Es como entrepiso, vea. Habría que ver otra vez la Ahora, Yo creo que también eso de que andaba descalza era también para que él no saliera de la torre, que la, la, mamá, la madrastra nunca no le había dado ajá. zapatos. Bueno, pues, para, es que para eso chulona. le echaba llave a la puerta, ¿no? No, no, pero, pero va, entre más obstáculos le hubiera sido más interesante la película que lo hubieran mantenido desnuda. Ay, <risa> entonces ya no hubiera sido para niños y no hubieran dejado de verla. No importa, yo cuando salió el niño se enrollaba el pelo y ya. No había problema. Ah, pero se mueve y. Eso es que nunca le viste los pelos de otros lados. Pero no sabemos sí, qué tan largo era también. Frondoso. <risa> eh, Déjame ver el número 7, el hombre plástico. Este siempre en su diseño anda descalzo, sí. pero, pero usualmente le hacen el pie sin dedos. Ay, ¿Mm? o sea, es, es un solo. Ahí se ve como que sí, en la última. En la otra sí le hacen, pero solo le hacen dos, dos dedos, ¿viste? Como pezuña. Como que fuera pata del diablo. Como que fuera tortuga ninja, sí, solo tiene dos deditos. O, o Nightcrawler. Entonces, y esto cabales desde su diseño original, así, así lo, así lo hacían. Eh, es curioso porque el tipo puede hacerse como él, como él quiera, puede, puede modificar sus pies. Los cinco dedos la hueva. Ajá, le dijo, no, ya, vale, verga. Total, solo son para, para no, no caerme. Yo creo que nunca <risa> le entendía a este personaje. Era, ¿Qué onda con los lentes? O sea, ¿por qué lentes así? los lentes ya no los reconoces. Ah. <risa> y se estiran y todo. <risa> los lentes. A ver cómo le hace. <risa> Te quitan los lentes y dices, ¿Este es Superman? <risa> sí, porque hasta el color chico. Sí. Yo creo que la atuenda es parte de la piel de él. Él siempre anda chulón. Eh, bueno, el número 8, Inuyasha. Que él es... Eh, le eh, algo al pantalón. Eh, es algo flojo, pero al final le termina en, en pies descalzos. Eh, él es también como es medio perro. Entonces se ve que... <risa> Perra, a todas las bichas que pasan Entonces, y se rasca las orejas con, los, con los pies y se la anda a Kaome, Kagome, Kagome, a Kagome le decían acá, pero en, en Japón era Kagome. ¿Por qué le habrán cambiado el nombre? No aquí? sé, no sé por qué. Se ve bien. Sí, sí. Eh, ya, yo no entendí la serie porque por el nombre no le hacía sentido. <risa> Eh, bueno, la cosa es que cabal, su traje es bien tradicional, pero no anda nada, no anda sandales. Es como una jacama, pero, pero apretadita de abajo. Como Aladino, casi que tenía los pantalones bombachos. Eh, pero bueno, sí, anda siempre. Y los anda demás así. no andaban descalzos, solo él. Solo él, sí, solo él. Eh, es más, hasta, hasta uno que era un mapachito, un espíritu de mapachito, andaba sus zapatitas. <risa> Para que fuera evidente que sí. <risa> Eh, deja ver, deja ver. Eh, el número 9, Shang-Chi, el maestro del Kung Fu de Marvel Comics. Ah, es porque también anda siempre listo. Eh, ah, anda anda listo para pelear, entonces eso de quitarse los zapatos es demasiado, demasiado problema. Mucho tiempo le quita eso. Entonces pasaba, pasaba descalzo más que nada. Eh, ahorita sí ya le ponen con zapatos, tipo Bruce Lee, pero, pero a veces sale descalzo. Eh, pero mucho tiempo de su serie original pasó descalzo toda la puta serie. <risa> Nadie le pudo dar una. 
Una sandalia. A nadie se le ocurrió patear el dedo. <risa> sí. Pegarle cabal, que se le levante la uña. Y el dedo te hace... Nada no, no, de eso. Tírenle el lego donde vaya a pasar. <risa> que, el dedito, que el dedito chiquitillo se paráselo. Así ah, como... <risa> una esquina de una mesa. Que... Ay. Eh, pues sí. El... Sí, pero es que este, yo siento que estos también porque andan listos para hacer en cualquier momento. Sí, igual, sí, igual que sí. Gru. Gru anda descalzo, ¿verdad? Sí. Gru, Gru the Wanderer anda sí. descalzo. Sí, sí, anda descalzo. Estamos viendo la fibra de acción de Gru. Sí, sí. Detalladísimo. ¿Verdad que anda descalzo? ¿Qué son zapatos? El número 10, Los Hobbits de Tierra Media. Ya se traba. No, ahí está. Descalzo y pies peludos. Ahí está. Y te, te dicen que mira, una de las características de la raza Hobbit es de que los pies tienen una suela natural. Y son bien peludos de arriba. O sea, tienen un pelo tan espeso como el de, como el de la cabellera. Entonces, eh, ahí ellos andan descalzos solamente. En la, en la, ahí está la imagen de Frodo. Abajo está Bilbo. Y también está el, uno que en la fiesta de Bilbo, cuando él dice, ah, sí, que mis amigos los Proud Fits. No, Proud Foot. No, Proud Fits. Dice, y tal, con las patotas encima de la mesa. <risa> eh... De ahí, bueno, esas suelas le servían un montón porque puta, Frodo tiene que subir hasta un volcán y eh, andaba caminando como si nada. Y no pues. se quema. Y no se quema, ¿eh? Entonces, ¿qué onda ahí? O sea, eran suelas que después en otros tiempos habían, buscaban a los hobbits para cortar los pies para <risa> hacer zapatos. Ajá, se les pelaban los, las suelitas. <risa> Cuando se te dejó de la chacleta. Que andaba... Y les quedaba la piel bien tierna. <risa> como cacheta de tierna. Mira, se llamaban los Hardfoot, se llamaban los. los ah, los de, los de. Los de. Rings of este Power. Ah, ah, Hardfoot, sí. Hardfoot. All right, señoras y señores. También tenemos para ustedes en esta ocasión, en este muy episodio muy especial, también tenemos para ustedes. Comics. A ver, don Julius, ¿cuáles cómics has leído esta semana? A sugerencia de Tico Man, vamos a hablar de uno muy apropiado a las fiestas que se vieran encima. El Caballero Silencioso, un juego de palabras en inglés de Silent, Silent Night, uh -huh. refiriéndose al villancico. Y a una historia de Batman, donde sale invitado Santa Claus. Oh my gosh. Eh, dale. Básicamente es una historia donde hay un ataque de una especie de vampiros en Ciudad Gótica. Se ven involucrados Batman y, y Robin, que en este caso también. Qué y chido lo, está el arte. El, el arte está muy bueno. Y lo interesante del asunto es que... ¡A Satán! Eh, llaman a Satana porque es un, es, es un evento místico de alguna forma para que les ayude. Eh, Satana les explica que no son vampiros normales, sino que son unos vampiros nórdicos que me no llega, tienen... Ajá. Me llega que, que la capita así con peludita, así por el frío y todo, ¿eh? ah, sí. pero las medias de... <risa> <risa> Esas no se las baja nadie. Es que esos fishnets son... Mm, eh, bien que les Aislantes. Por cierto, el artista es de apellido Bandini. 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 El arte. Ajá. Y está escrito por Parker, no sé el primer nombre ahorita. Peter, 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 Peter. Cuando no estaba entregando fotos de Spider-Man, sí, sí, sí. escribiendo cómics para decir. Y lo interesante es que estos vampiros está, está. no tienen. <risa> no tienen dos colmillos, sino que tienen como un pico 
eh, con un colmillo al centro único. Como el lobo solitario, como entonces, colmillo el lobo solitario. Cabal. Entonces los, eh, las víctimas solo tienen una perforación en el cuello. Y Gran para hacer un, un, una historia... Son como de, los vampiros de, de Nosferatu. De la película Nosferatu. Comienza con que matan como a cinco cantantes de villancicos. Esas son las primeras víctimas de los vampiros y se los ex... O sea, los, se les chupa todo Campanita, o sea, No los convierten en vampiros, sino no. que nada más los matan. Se los hartan. Solo se los hartan. Yeah. Así que dale. Y se los llevan a Damián. Y de repente llega quien les va a ayudar. Es... Klaus. El señor Klaus. Don Klaus. Que no llega en trineo, sino que viene... Un solo reno. En un solo reno. Y si te das cuenta con las astas de los renos, mata dos. A, como, a que fueran, dos como que fueran las estacas. Los vampiros se llaman Draug. Sí, al estilo estanca, estaca. Y ese es Prancer. Es el reno en el que está montado. Y no es un Santa Claus gordito, sino que es un fulano. Cholo. Cholo. Y saluda o sea, a, a Batman de: Hey, Bruce, ¿cómo has estado? No me tiempos así. de muerte porque Bruce entrenó con él en aquellos dos años que anduvo dándole la vuelta al mundo fue a entrenar con fue a entrenar con pa, él. para saber quién era malo y quién era bueno quién se portaba bien Dale. se le dice Grayson y hasta le dice la dirección ah sí ah, y tú le dices Grayson y vives en tal lugar y así saluda a todos les dicen a dónde vives Uh, entonces Satán es un stalker abre, abre un libro místico y le dice a, a Grayson y a Nightwing y está ahí la, la Bárbara Baker les explica un poquito de las tradiciones nórdicas y básicamente le dice que en algún momento los dioses del eh, uy nórdicos que vienen de Valhalla no Valhalla los no, vikingos de, no de Asgard, de Asgard gracias Asgard. tuvieron que hubo un escape de monstruos místicos a la tierra, entonces vinieron a capturarlos y capturan a todos y entre ellos venía este Klaus, él es un ser místico del panteón asgardiano supuestamente uh -huh. pero al momento de regresarse lo dejan abandonado lo, no, no se montó al bus que se lo llevaba de regreso uh -huh. entonces por eso pues se pupudo un poquito antes <ríe> Él se, Solo queda, voy a antes de... se queda aquí, pero no fue el único que se quedó. También se cre... quedó, quedó una criatura que hace... El Krampus. O algo así. El, 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 el Krampus que hace como bromas pesadas. Y, 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 y se, se come a los niños. Y se convirtió en su... <risa> es que son bien pesadas. Se, que, se que convirtió en algo así como su psychic, dice ah, la tradición. Bueno, en, en algunos pueblos hermanos, la, la tradición es que llega el padre invierno o el qué, pero llega acompañado del Krampus. Ahí se ahí hacen desfile y todo. Pero son una de tantas. Entonces acá Klaus aclara, no, el Krampus no era realmente mi ayudantillo, Ajá. sino que yo lo dejé atrapado junto a otros de los monstruos que que se habían escapado. O sea, lo tenían sometido. O sea. lo ten, sí, estaba en un lugar en el inframundo, bla, bla, bla. Pero acá en, en este cómic te dice, no, el Krampus es el que se ha liberado. Y él ha liberado también a los dragos. Y la historia no va a ser... Por cierto, esta es una miseria de cuatro números. Este es el ah, inicio. Okay. La historia no es que van a tener que estar atrapando, luchando con vampiros nórdicos, sino mm. que es contra el Krampus. Y eso se revela en la última página del cómic. Oh. O sea, los vampiros ya fueron. Ya, la, ya, ya, ya pasaron. Va, van a seguir jodiendo. Ya, a ver, ¿qué es eso? No, no, es Vaya a leerlo. Ah. Y se ve que lo rescatan. No, el que estaba después era Nightwing. Y también está en el ah, bueno. acá. Ah, y sí, mira. Es, 
Esta no, esta no viene como recomendación. Esta simplemente la experiencia el, de leerlo. El centrinela. En Marvel tienen este héroe que fue miembro de los Avengers y se lo echaron de encima, se lo quitaron bien rápido, que era el Sentry. Es una especie de Superman, pero lo hicieron, se le pasó la mano y le pusieron un nivel de poder, creo yo, superior inclusive al de Superman comparando con DC. Es que siempre decían que este tiene el poder de un millón de soles que explota. Sí, de, cosa ajá, así. de la explosión de un millón de soles de la Tierra. Eh, entonces, para tratar de nivelar el nivel de poder, le pusieron un, un, como una debilidad, el hecho que él tenía problemas psicológicos. Y, part, y, y lo jugaron bastante con eso, porque decían que él tenía una parte de su personalidad, era extremadamente vianesca, y a veces se separaba o tomaba control de él. Una historia bien complicada, pero se dieron cuenta que era difícil escribir historias interesantes con él. Entonces, al final, eh, 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 en una miniserie, creo que, ¿cuál fue? Eh, bueno, sí, eh, en la una mini, hace como ah. cuatro o cinco años Fear Itself creo que era no creo que es la que venía antes de que de que se ve que están atacando Asgard eh, Norman Osborn todavía estaba a cargo de todo atacan de, de Asgard Hammer. Y, y ahí se ve que el, el centro pierde control parte a Loki en dos porque no me acuerdo cómo se llama la, bueno, el evento. La, la, no me acuerdo que, el evento. Pero, la cuestión que alguien, pero él no era el malo de la historia, alguien más malo de la historia mata al Sentry despedazándolo, lo desmembra. La onda, desde entonces no se había sabido nada del Sentry, pero vos, vos siempre estabas esperando que en algún momento lo podían traer de regreso de, a la vida. Entonces, por eso me interesó el inicio de esta nueva serie. ¿Dale? Eh, donde te cuentan que... Eh, ha habido una serie de incidentes misteriosos. Uno de ellos es que la mitad de un edificio de apartamentos se derrumba. ¿Cuál eh, la mitad? Solo, no, un pedazo, eh, no todo. Entonces llega la, mis, la Misty Knight, que está a cargo de un equipo de investigaciones de hechos de metahumanos, y se encuentra con la, la de investigaciones... De alias, la de alias. Jessica Jones. Jessica Jones, gracias. Que ahorita es la esposa de, formalmente, de Wonder Man. ¿Wonderman o Luke Cage? Luke Cage. Power que, Man. Power Man. Mm. Power Man, gracias. De Luke Cage, que es el alcalde de Nueva York, en, actualmente en la continuidad. Entonces todos dicho, ah, oh, aquí viene la primera dama de Nueva York. Oh. Pero ella quiere reabrir su eh, tu, tu agencia de detectives porque está aburrida de ser primera... Eh, de no hacer nada más. Entonces eh, llega a, inve a investigar. Ya, ya viene un crossover que es, que es el de la, la guerra de pandillas de Superman que, que empezó en, en, en Spider-Man. Eh, no me llama mucho la atención, la verdad. <risa> bueno, bueno y, y, y estas dos no se llevan bien porque una cree que se está metiendo en lo que no le importa. dale Y, y te comienzan a contar la historia de que una de las personas que viven en el apartamento es una... Es una chica que me recuerda a la del Doctor Who, que anda en silla de ruedas, pero puede caminar. Como que tiene... Una... Que, se, que se puede parar. Es como que es una deficiencia como de debilidad, debilidad de, de las, del, que no de las piernas. Tiempo, Así es, entonces tiene, se ve obligada a andar en silla de ruedas. Y estando haciendo manualidades ahí en el, su apartamento... Con tiene, un bolígrafo de Spider-Man. Tiene una, una visión del Sentry peleando contra Hulk y de repente ella obtiene superpoderes. Dale. y ella provoca el derrumbe de la mitad del edificio y después ves otro mutante que el, su mutación es que tiene piernas gruesas, no tiene ningún otro poder y lo ocupa para andar 
pues, de repartidor pues, en bicicleta en, en la ciudad de Nueva York. O sea, tiene más fuerza en las piernas que un ser humano. Ajá, tiene más fuerza, pero eso es todo. No. Está jugando con sus compañeros básquetbol y de repente otra vez tiene una visión del centro y hace que explote la mitad del gimnasio. ¿Dale? Entonces ya captas la imagen. Hay una serie de personas que están obteniendo oh. poderes del centro. No todo el poder completo, sino como que se ha sido, ha sido distribuido. Y uno de ellos que lo ha recibido entiende lo que está sucediendo, pero quiere todo el poder completo para él. Entonces comienza a cazar a los otros que lo han recibido y te muestran al, al, al último, el, de la, el mutante, y lo mata, básicamente, para mm. adquirir su poder. Y ahí termina el cómic. Este es, es más, este último, el, el malo se parece al centro y en su forma humana, realmente. No sé si sí, es el mismo. Eh, no, no es el mismo. No es, ah, no es, es otro. Okay. Mira, no, no me pareció nada interesante la historia. <risa> No hayan que hacer con el personaje. No saben qué hacer con el, lo del Sentry. De repente es un Highlander, básicamente. Está, agarraron el Sentry y dijeron, hagamos los Highlander ahora. Sí, pero... ¿Cambió el igual? Así que al, en la portada, si se recuerdan, aparecía el Sentry y una serie, como varias sombras alrededor. Entonces te indican que va a ser como un equipo de personas que entre todos... El equipo Sentry. Iban a unir los anillos y iba a salir el Capitán Sentry. Así que solo... Es buena excusa. No van a tener una sola... Un personaje que tiene tanto poder, lo que lo hacía difícil de hacer historias, pero eh, tampoco me llama mucho la atención leer un, un equipo en base a eso. All right. Muy bien, señoras y señores. Entonces, ahora estamos ya en el momento cuchicuchi de este show. Es el momento que ustedes han estado esperando, el momento de... Carne, carnita, carnita. Así es, y en este episodio muy especial vamos a ver los diferentes roles Kikos que ha tenido este fabuloso actor. Sí, eh, bueno, Willis. esta sugerencia de un productor ejecutivo era que, sí. que, que nos había dicho que, que hagamos filmografías Kikas de diferentes actores. Y creo que habíamos hecho la de eh, Schwarzenegger, de Arnold Schwarzenegger. Yeah. Eh, nos habíamos tardado, y, pero estamos haciendo la de Bruce nos Willis. Hecho Hasta la... dónde hemos hecho? No, no. Estoy pensando en Sarah Connor. No, no en Sarah Connor, no. En la de Aliens. ¿Cómo se llama? la Sigourney Weaver. Weaver. ¿O fue solo 10 en 10 de Rolling Geek Day? No. Tendría que buscar, pero yo creo que fue 10 en 10. Ah, hemos hablado de ella en varios Rolling Geek, pero no sé si hemos hablado solo de no. ella. Sigourney Weaver. Eh, bueno, entonces ahorita viene Bruce Willis. Bruce. Que este su nombre completo es Walter Bruce Willis. Nació en Itar Oberstein, en Alemania del, del Oeste. Es más, wow. ale, es más alemán que Hans Gruber, que el actor es británico. ¿What? Sí. Alan eh, este cabrón. Sí, imagínate. Eh, este eh, es porque su papá era militar, entonces está en una base militar ah, en bueno. Alemania. O sea, y Schwarzenegger, austriaco, si son casi es, hermanos. Sí, si no, a la par se veía casi de, de bicho. Sí, pero este, este Kaman, este es hijo de, de un militar gringo. Este es Yipikaye y Malofaka. <risa> entonces. Por eso es que sabe agarrar pistola. Eh, él es, <risa> Así en el ejército, todos los soldados la agarran. Abrí la boca, abrí la boca. Mándela. Pero de lado, de lado. Bueno, la onda es que él es el mayor de cuatro hermanos. El coach de acting era, era Sylvester Stallone, por eso es que la agarran. <risa> y dice que él, cuando era chiquito, hablaba, tartamudeaba. Entonces, que la actuación le ayudaba. Era casi terapia sí, ¿para qué no del, del tartamudeo. Ajá, así como que, como que es parte del... Eh, de lo que él fue aprendiendo. Entonces, de ahí trabajó un montón de cosas. Dice que, que fue guardia de seguridad en una planta nuclear. 
Wow. Sí, ahí agarró poder. Manate, no, poder. El, el que se quiso meter ahí. <risa> él así en los ductos de ventilación. <risa> de la planta. Ay, Ajá, caiga, vamos a ver. Eh, dice que trabajó transportando eh, personal de, en una fábrica de DuPont en Nueva Jersey. Eh, trabajó como, como investigador, investigador privado. O sea, que ahí agarró experiencia para, wow. para el, su primer rol famoso. Entonces, de ahí, cabal, eh, él se... Se enroló en, las, en, en su escuela y después en sus universidades en, en, las, en los clubes de dramas y cosas así. ¡Casmin Jiménez! Y nos manda besos. Nos manda besos. Mm. Nos, <risa> nos sabemos. Son para Jime, la masita. Ah, sí. 50 pesos y, y, y Jiménez también. Y un beso. Eh, muchísimas eh, gracias, gracias a Casmin por ser productor ejecutivo. Yeah. Por cierto... Mándanos un email a comiquicos. Oye, lo del enlace. Oye, lo del enlace. Sí, para el enlace. Ah, manda un correo y te vamos a mandar el enlace. Queda poco tiempo, queda poco tiempo para el enlace. Jocosísimo. Eh, bueno, la cosa es que él se, se, se enroló en varios programas de drama. O sea, que él estaba así eh, actuando en producciones estudiantiles, etc. Hasta que le dieron trabajo. Que es su primer rol, que no fue su primer, primer rol, pero fue el que lo hizo. Eh, que le dio algo de fama, eh, fue Moonlighting, uh -huh. que aquí se llamaba... Luz de Luna. Luz de Luna, cabal. Acordaba. Wow. <risa> yo dije, esto, esto se han de acordar, por eso nunca, nunca me puse y eso a buscar. Yo nunca la vi, fíjate. Fíjate que yo la vi, me, me gustó mucho por la primera temporada. Sí, Shepard. Ay, ah, el apogeo. La, las que bien salía entonces. Sí, Shepard era guapísima en esta serie. Y a pesar que ya estaba un poquito maestra en ese entonces, pero estaba. Fíjate mira. Ahí se ve muy bien. Esa me gustaba un montón porque primero. El... Pitique ochentona la, la, sí. la, la imagen. O sea, en aquel entonces me encantaba, pero ya... Le... Eh, la, la onda es que lo que me gustaba era de que se salía bastante de los típicos programas de detectives, porque en esa época toda la televisión uh -huh. era detectives. Uh -huh. Pero usualmente eran tipos Harry el Sucio, así que el tipo en un apartamento todo hecho mierda y su carro hecho mierda ya, ya, y todo hecho mierda. Select, como Magnum ya Magnum. había comenzado, creo. Uh -huh. Pero, pero la mayoría la mayoría eran en la ciudad y el, y el detective siempre con su saquito todo chuco. Y la, los sets y la ambientación como que, como que eran lo mismo. Aquí no, aquí las oficinas eran así, se veía como un decorado distinto, se veía que salían más a, a la calle a hacer, o a clubes. Bueno, cosas pero así. siempre eran de misterio de la semana. Eh, sí, sí, pero, pero eran misterios como que, que le da un giro también más cómico. Que eso era lo otro que me gustaba, que el, el actor, el Bruce Willis, hacía un papel... Era el rudo del, de la serie, pero era irreverente, era cómico. Y, y la tipa era la que había heredado el, la oficina, el, el trabajo, pero no sabía nada. Entonces, ahí hacían... Bueno. ¿Te parecido a...? No. Remington, no, con él era... Remington Steel, no, pero la chava sí sabía. Ella, ella era la... Sí, el, el, el tipo era la cara bonita. Ajá, que... pero al final era chivazo, ella pero... Era... Pero no sabías por qué, nunca ah, supiste. Pero ella era la que resolvía todo, me acuerdo. Uh -huh. No, pero entonces, cabal, este, eh, una fórmula distinta. Pero las primeras temporadas, ya las siguientes eran como que, ay, que si sí me quiere la bicha. Es que, que se me hizo un novelón que... después en la parte del romance de ellos, que la el, el primera temporada solo fue la química que había ah, de ellos. Esa química era la Pero nunca se resolvía. En la segunda temporada cometieron el error de ella, los involucraron, y creo que al final ella quedó embarazada, y la tercera temporada era. ¿Qué onda con el bebé? ¿Si se van a casar o no? O sea, Me fue... acuerdo que ella se casa, pero con un nerdito, otro tipo, así. 
Sí. Y, y, que, y que antes de la boda se cuesta con él. Y que, o sea, es un desvergue de, ah, que, que, le, que ya, ya le mató todo. Que lo por que cierto, creo que ella estaba embarazada en la vida real. Ah, que por, por eso, eso la, la, la trama la tiraron por ahí. Por ahí. Pero, o sea, fue algo pero mira, era lo único que había que ver sábado en la noche aquí en la pero televisión. Se yo por eso la vi toda. Va, eh, la onda es que este no es un rol geek, no. pero lo mencionamos porque es su primer rol protagónico que lo hizo. Sí, pero, ah, que pero, lo hizo. Pero antes de eso tuvo una banda de pop rock. Sí, sí, pero no era, o sea, no era famoso. Era, era su banda. Era, era su banda. Era sí. como la banda de Omar, que no sé, nadie la sabe. <risa> <risa> eh, y también había tenido roles, pero era como que el eh, hombre en el comedor número 3, ¿ve? así que estará en el fondo de, de alguna escena. Pero esta sí la hizo ya un hombre conocido por un Bergomara, porque esta serie Fue era de las más po populares en, 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 la, en la tele. Y eh, después ahí sí tuvo un rol protagónico que fue en el primer episodio de la serie de 1985, Dimensión Desconocida, Twilight Zone. Que Pero, eh, yo sabía que ese era el primer, según yo ese era el primer papel. Fíjate. Y ese Billy Joel, ¿quién es ese? Es que es, es que la mejor calidad de imagen que puedo encontrar, lo siento. Eh, este fue en 1985, deja ver, y... Ah, esta filmografía es demasiado enorme. Eh, Yo creo que se haga más pequeña. Que Moonlighting sea. fue también por ese año, entonces sí, digamos fue que fue parecidos. casi a la parte. Pero en esta hizo en el segmento que se llamaba Shatterday. El rol era un tipo llamado Peter Novins, que como ven en la imagen... Eh, de repente le sale un duplicado. No sé si se acuerdan de ese episodio. Que, que, que él empieza él en no, un bar. No que él tiene a su esposa y todo, pero empieza él en un bar, recibe una llamada y le llama a alguien y tiene la voz de él. Entonces, y así empieza una conversación. Y, y al parecer, el, este tipo es un doppelganger, o sea, un duplicado de él, que empieza a tomar su vida. O sea, que después, cuando Bruce Willis llama a la casa. Ya está él ahí. Y ya está el doppelganger. Y, y él se lleva mejor con la esposa, así la. La, la, la lleva a pasear, le lleva flores, o sea... Y, y al final el doppelganger, el doppelganger le dice... Es que tú estás desperdiciando tu vida. O sea, yo puedo llevar mejor tu vida que vos. Y, y el otro, mientras más es, eh, presencia tenía el doppelganger... Bruce Willis, el original, que es el que está sentado uh -huh. ahí... Queda más demacrado, grande ojera, uh -huh. así... Uh -huh. Y como que se iba consumiendo. Uh -huh. Entonces es un episodio así bien, bien, bien interesante. Wow. Y hizo doble rol y, y muy bueno, pues... Después de haber otros roles no geekos, pero que ya lo hicieron bastante famoso, el siguiente fue Blind Date. Ah, que fue en, película. <ríe> en 1987, la, la cita ciegas con Kim Basinger, que también estaba en su buena época. Estaba en su sí. apogeo también. Que también otra vez el look ahora ya no me gusta. Pero es que si te fijas, ella en esa película sale bien guapa pero no sale de, de chica sexy Ajá, no, ah, sale elegante cabrón. sale súper elegante y súper sí. guapa Ajá. O sea, bien de la, no la vecina de al lado la tal vez la, la amiga de la, la, vecina. la vecina de la oficina de al lado Ajá, Ajá, la sí. de la oficina de al lado sí, vale, vale. y esto fue el 87 o sea dos años antes de Batman puta esa película fue pero es, que... <ríe> es que tiene varias citas ah, citables sí, sí. Sí. <ríe> eh, y el sale de verse otra vez fíjate yo te, de, tengo más de 20 oh, años. Tampoco hay geek. El, el, el rol no hay geek. No, no, el el rol, no es que lo estoy mencionando porque este fue su primer papel protagónico en película. Ah, sí. 
Okay. El, el Moonlighting fue su primer papel protagónico en serie de televisión y lo hizo famoso, o sea, conocido. Sí, sí. Ahora, Esta, ustedes que vieron papel? las primeras temporadas de Moonlighting, yo como lo dije, no, yo no me acuerdo de la serie, no me voy a no, preguntar no, no. detalles. El personaje de Blinded, que tan parecido era al personaje de... Bastante. Porque bastante gente Parecía. se... Me... Tengo la idea de que me hacía ese comentario. Yo creo que por el, por el rol de Moonlighting fue que le dieron este papel. Entonces Ajá. es bien probable que haya empezado en él en base al personaje. Es bien parecido. Pero es que ahí, mira, este es uno de los artistas que, que mejor hace el papel de borracho que, que he visto. Es que este hace un... Y en esa película ah. se quiebra unas escenas de él borracho. Es que así como se ve en el póster, que, que la camisa <ríe> toda hecha de mierda, todo, mierda. Todo igual como que, que revolcado en mierda. Igual que Tyler terminó. No, pero a eso iba. Fíjate que el papel es como de bien irreverente, contra las reglas. O sea, no anar, anarquista. Simplemente que le vale riata las cosas. Y en, hasta cierto punto te recuerda un poquito el de Die Hard. Pero, pero este empieza que él es, es que, un tipo con trabajo, así, no, es, es un que, tipo es que más responsable, que... pero que aquí se le sale de control toda la bicha y toda la vida. Pero es que... Por culpa de la bicha. De repente, primero ves que él anda todo así. Ajá, anda tarjeadito. Y así, la bicha así. es la que, como no tenía tolerancia al alcohol, la bicha se le sale de, del guacal. Cabal. Después cambian los papeles. Y... Ah, ahí está la tipa... Ajá. Ya, tratando de contenerse y él está hecho mierda. Es el que le anda haciendo el de pie. Pero es buenísimo. Eh, y también que el otro que hace un papel bastante parecido al que hacía en su serie es el, el que era el, el papá del exnovio de la chava. El de Planting Corn. No me acuerdo del actor. Eh, es el mismo que salía en una serie que se llamaba Boy, Boy Meets World. Ah, que era el, 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 el profesor. Él que era el... el, el, el él era el director de la, de la escuela. Que era estricto. Así, así. El mismo uh -huh. exactamente el mismo papel. Pero, pero, pero él lo hace genial ese papel. Entonces cae, cae en grasa. Y el John LaRoquette que cae mal porque <risa> ese es su papel. <risa> bueno, eh, entonces la siguiente película, cabal, no Giga tampoco, pero esta sí lo catapultó la estratosfera, fue Die Hard. Que aquí es, esta fue la que lo hizo héroe de acción sí. y, y hiper famoso. O sea, y entonces... Y eh, fíjate que... ¿Habrá sido de los primeros que... Honoríficamente sería geek, diría yo. <risa> sí, 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 sí. Bueno, yo la considero geek. Honorífica. Dime, pues, porque la vimos los equipos. Es que es, es, que es, es de culto. Ah, es de culito. Es de culito. Es navideña. Y, y, y además que... <risa> culito navideña. Que, no. que... ¿Será de los primeros que fue eso que mezcló muy bien acción-comedia? Es que lo que tenía era que en esta época los héroes de acción eran... Stallone, Schwarzenegger. Eso no era nada de comedia. Eso era. Que, no, y, y que todos eran testosterones, que, que apenas podía cruzar los brazos. Porque, y que no, super, no, aquí vengo yo con mi, con mi arma de mano y puto, una metralleta, una M60 sí. o azúcar. Una, y este fue el primero que era un tipo normal. que lo veía así en la calle y era normal. Y que le costaba, porque los otros eran que Ay, vienen 50 soldados. Ah, yo me las he hecho con, con, mi, con el meñique, ¿verdad? con la uña del meñique, y los mata a todos. No, que este andaba este todo le costaba, sangrado, que con, el, con el serio safety que decía. Ah, el safety, ¿eh? el safety, el safety. Miren, para más detalles, vean en Netflix el. ¿Cómo no, no, eh, El documental. El documental de. Ah, Movies of Miros. Ajá, es. las películas que nos hicieron. Hay una dedicada a Die Hard, y ahí explican cómo. 
el, el estudio estaba en contra de que fuera Bruce Willis. Es más, él, él, él fue como el quinto en la, en la cola de... Ah, que quería un casting. rudo, quería un hombre rudo. Imagínate, o sea, haberlo casteado a él en eso... Yo creo que fue bien arriesgado. Lo fue es que y los un, demás. Un rudo y cómico. Pues. No, no, no quisieron, creo que. Es que, es que esa era para Tom, Charles Bronson. Charles, no, o Porque, Tom Selleck, inclusive eh, lo quisieron antes y ninguno. Es que, Charles Bronson. Es que me acuerdo que, es que Die Hard, la película bien. Die Hard está basada en un libro Ajá. que es una secuela, parece. Y, y que ya había salido Charles Bronson en, en la película anterior. Pero aquí va, hicieron la, la película y todo, y le cambiaron de todo, entonces realmente ya no había ya mucha no relación. Secuela. Pero creo que tenían pensado a Charles Bronson. Pues si está para alguien, iba a salir en silla rueda. No, 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 hasta no, en los 80 no, todavía, no, todavía estaba Mike Trump, sí. pero todavía estaba dando pleitos. Eh, la película anterior, que había sido la de Citas Ciegas, fue un flop. Por de veras. Sí, no pegó en Estados Unidos. O sea, no tuvo los ingresos que quería. Hoy se hizo por, de culto. Por eso, ah, sí, sí, hizo más de culto. Por eso cuando lo mencionan a Willis para esta película, el estudio dice, pero mira la que acaba de hacer. Entonces, sí, porque la acababa. Entonces, y, y el, el que negoció, Y el personaje nada que ver. Nada o sea, que el tipo ver. De y el representante de... Willis la pudo negociar de que estaba dispuesto a cobrar menos para, para hacerla. Entonces fue de lo que le ayudó a decir, vaya pues, al punto que en el póster lo sacaron a Willis del póster porque nadie lo conocía. O no lo querían que lo relacionaran porque lo acordaban aún de Moonlighting. Entonces el póster inicial era él, la foto del edificio, el Yacatomi Plaza. Nacatomi Mira, Nacatomi. Esta, tuvo un presupuesto de unos 25 millones de dólares de, de esa época y hizo 140 millones. Aproximadamente. O sea, esta, esta le fue súper... Esta sí hizo, sí hizo plata. Súper, súper bien. Eh, a ver. Y, y fíjate que esta también tuvo un es de esas películas que tienen un cambio en la industria. O sea, que hay un uh -huh. antes y un después. Porque después de esto fue... Ah, no, es que Speed es Die Hard, pero en un autobús. Uh -huh. Que este es... Eh, <coughs> y ya no era... Y era Keanu Reeves, que también otro uh -huh. delgadito, así. Eh, y así, ¿verdad? Todas las, ah, no, es que... Este o sea, se las pusieron más difícil a los estalones, a todos los... Ellos, hasta, ellos siguen haciendo sus películas de, de testosterona, uh -huh. pero... Pero estos eran como que... Ya eres, le dieron entrada a... Había más manas, pues, y, y, y dice que, que en Hollywood era, no, es que mira, este es de acción, pero este es Die Hard, pero en un, en un barco, este es Die Hard en un tranvía, este es Die Hard en una prisión. Sí, porque realmente si te, si te fijas la película, ha de haber tenido tres sets. La, la oficina, un par de pisos vacíos y, y el lobby. Aquí estoy leyendo de que a esta la, la, la pusieron... No, es que este es Rambo, pero un edificio de oficina. <risa> <risa> Todas las películas son algo, pero, pero en este lado. Eh, bueno, vamos a... De aquí sí ya vienen más, más eh, geekas. Eh, bueno, mira, esta no le fue ahí, muy bien. Ahí, pero ahí ya él ya era... Ya era Bruce Willis. Ya era, ya era Bruce Willis. Ya era eh, entre medio de todas estas, por cierto, el listado que estamos dando, entre medio de esas ha tenido roles de acción y cosas así, pero tal vez no son geeks, entonces ya, uh -huh. ya para qué. Eh, pero en 1991 tuve una que yo la considero geek, por eso la puse, que es Hudson Hawk. Ah, a mí me, me gustaba, a mí me gustaba y no fue buena. O sea, <ríe> no, no, no le fue bien. A mí me entretuvo, pero, pero sí, nada, demasiado ridículo para mí. Este, que era un, este, este era un, un ladrón. ladrón era un ladrón. Que, que timeaba sus. Su, con su otra madre con una canción. 
que, que, que bueno, no sé qué. Y empezaba a cantar y el otro cantaba oh, también. Might as well be a fish. Y me trajeron haciendo eso. Y, y como todas le iban cantando, iban al mismo tiempo, según la... la Ajá, o sea, en, en tal nota tenés que desactivar este volado y hasta entrar por acá. Me gustó. Y el juego de trivia Ay, entre loca. ellos era una canción tanto. Ah, si sí, es a cinco minutos, tantos minutos, tantos segundos. O sea, esa era la... Que era rara, los malos no, no me acuerdo ni qué quería. Era algo en Italia que en un, se me tenían que meter a un castillo. Se robaron, museo. alguien se había robado una, una cosa de, da de, da de, Vinci. de Da Vinci. Una máquina de él que para había, hacer no sé qué cosa. Que, que iba a ser oro, podía ser oro sí, de plomo. Que... Ajá, de, de, era como alquimia, no sé. Ah, o sea, el, el McGuffin era, era logico. Porque... Ah, no, y, no, pero también ponerle que el, el mayordomo tenía de los malos, tantas unas cuchillas que como Wolverine que se las sacaba de aquí. Chuch, chuch, mal, y no terminan hasta volando como con un planeador. Vuelan con un planeador de Da Vinci. que hay super espías, hay un montón de cosas. Sí, era bien rara, ya me, ya me la mera mera era una monja. Porque era ah, sí, la, la, la chica, de, ella trabajaba para el Vaticano. Trabajaba para el Vaticano, que, el Vaticano. que ellos son los que tenían los, la, las ondas de Da Vinci. Yeah. Acabada, no, mira, era una película bien rara ahorita, eh, no, me acuerdo que que salían los personajes, bueno, y este no era malo, no, este lo estoy ayudando, no, pero este es bueno. El malo de esta película es el que sale de Loki viejo en la serie de Loki. Ay, que, que, que tenía ah, el, 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 el la glorious, temporada. Glorious Purpose. Eh, bueno, el 92 sacó La Muerte le sienta bien. Esta me, quedó esta, esta me gustó. Ay, me no, gustó mucho. Esta me desesperó. Cada vez que la, que la estaban pasando en cable la veía. Bueno, a mí me gustaba. Safi, que. Eh, mi problema con esta película es que las dos actrices súper famosas pero no, ya iban ninguna se ve bien es que ah, ya, ya iban de bajada dos, personalmente ninguna de las dos me gustaba sí. la Mary <coughs> Strip y la Golden, la Golden Home, es que en los 70 Golden. era cuando se veían sí. cuando estaban más más en su apogeo, en su apogeo. pero aquí ya y todavía y todo, pero, pero... En términos de actuación, creo que estaban bien las dos. No, en la actuación ah, no, sí. buenísima. Sí, la actuación de él es la que más me llevó, porque era, él era un chavo. Era un nerdo. Ajá. Nerdo, nerdo. O sea, porque en otros, todos los otros roles anteriores que había tenido era, chivas. era cómico, pero chivas. El de Moonlighting era cómico chivas. El, el otro, eh, el Blind Date, era chivas al inicio, le va mal, pero igual. Uh -huh. Die Hard ni se diga. Hudson Hot ni se diga. Put, entonces... Eh, y ya para este entonces ya era héroe de acción había hecho varios roles de acción uh -huh. pero aquí era un nerdo nerdo <ríe> y, y lo hizo súper bien el papel yeah. eh, también eso de que ya las actrices ya no estaban como que en su mejor momento es parte de la historia porque ajá es que de eso se trata ajá, eh, es, son unos personajes que están queriendo mantener su juventud eterna pues. por recuperar su juventud uh -huh. sí. tiene razón pero, sí pero pero o sea tenía sentido pero eso no por lo menos a mí no hizo que es no, pero la trama y todo, para mí buenísima. El mensaje al final muy bueno. Eh, es, de, es de mis comedias que yo pondría súper arriba. Eh, otra que la quiero mencionar, aunque no aquí, que es Pulp Fiction, que fue en 1994. No es el protagonista protagonista. No. Es el protagonista de un segmento pues, uh -huh. de, la, de la movie, porque uh -huh. tiene varios. Está John no Travolta. Es el que yo, no es el en el que nunca pienso cuando... Recuerdo Pulp Fiction. Ah, es, el que Travolta, Travolta, es el que Jackson, es el que me a pesar de que el personaje, la historia de este me llegó un montón, siempre me da no sé qué porque este fue el que mató a uno de mis personajes favoritos de esa movie. Ah, que sí, para Travolta, Travolta. El, el mató a Travolta, sí. Y que lo mata bien. <risa> <risa> y el que le va un poquito mal también. <risa> Put, qué 
Hasta pues, casi. Le fue casi peor al negro. Le fue, sí, le fue peor al Big Rames. Pero. <risa> eh, que, bueno, y fíjate que de esta película tal vez. Es... Y termino otra vez, todo hecho mierda, ensangrentado, <risa> la camiseta blanca. Puta, Ahora, yo vergueaba a, a la novia de él que no quería subir a la puta moto. <risa> el final, fíjate que Quentin Tarantino era en esta, en acá agarraba actores supuestamente el low budget y no tan. Eso bueno, iba a decir de que este no necesitaba ayuda. Este, no, este era el que estaba súper bien para cuando lo contrataron para esta movie. Samuel Creo que Jackson. fue el nombre más grande que tenían en sí. ese momento en su. Samuel Jackson, en, ahí fue iba. que lo hicieron. Travolta iba para abajo. Ah, yeah. Travolta o sea, está, estaba muerta la está, carrera. Sí, él, él rebutió la carrera, Travolta. Sí. Ahora, lo que no sé es si, eh, si ya estaba en, 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 en nivel grande. Porque Samuel L. Jackson salió después en Die Hard 2. Eh, Die Hard 2 fue creo que uno o dos Zeus? años de... De Die Hard. O sea, Die Hard fue el 88, creo que por el 90, algo así fue. O sea, que fue después Die de. Hard with Avengers. Habrá sido después de esta ah, o antes de esta. Fue antes de esta. Yo creo que antes de esta. Porque pero, entonces sí, ya, ya tenía nombre Samuel Jackson. Él era Zeus. Eh, pero no era, no era que él iba a llevar una película. Y que le decía, hey Zeus, no sé qué, hey Zeus. Why are you calling me hey Zeus, man? Everybody call you hey Zeus. No, they say, hey. Zeus, my name is Zeus. Like the, I'm gonna, te voy a tirar un, un, un rayo up your, your ass, motherfucker, Zeus. No, no, espérate, que Die Hard 2, fue Die Hard, Die Hard 3 fue la, en la que salió. Sí, ah, Die Hard 3. La, la, 3, 3, la, la 2 fue la, de la, la del aeropuerto. La del avión, que malísimo. Mala, mala. Samuel L. Jackson salió, por cierto, en Loaded Weapon 1, que era parodia ¿Sí? de Little Weapon. Es el que ah. se pega el pijazo que cuando se han parqueado en el carro... De policía, uh -huh. se parquea en una subidita y se ve que se baja y se le y se va de pijazo que cae con el codo. Y yo estoy seguro, no lo he leído, que no yo fue, estoy seguro no está en el que libreto. eso no fue en el libreto. <risas> Demasiado real esa caída. Y ahí sale Bruce Willis en Loaded Weapon, sale, hace un cameo. Ah. Eh, como John McClane. Eh, ¿Como John McClane? Sí. <risas> Eh, uh -huh. va, entonces Die Hard with Avengers que es cuando sale Samuel L. Jackson con Bruce Willis uh -huh. es, es en, buena es, es muy sí, buena, es es buena. Me, me digo, de, las, de la Die Hard para mí es la segunda la, la, sí. las impares son las mejores las pares fueron las que salieron a... eh, pues sí la cosa es que fue el 95, 95 fue después de esto ah ok después de esto ah, pues. pero bueno eh, deja ver esta sí oh, es geek Todd Monkey sí, esa, esa sí es geek con viaje en oh, el tiempo y todo bueno. eso es culto, porque yo sé de un montón de gente que no. Esa es, esa es la, la película que yo creo que he contado varias veces la historia de que me estaba durmiendo en el cine y que dije, no, esta película está demasiado buena para estarla viendo por pedazo. Amor, me duermo y, y la, la veo bien. mañana bien. <risa> y lo hice, porque qué película. Esta... Pero sí cuesta entenderla, Medio... eh, No, no como que te cuesta eh, entenderla. Es un tiene bucle un, estable de tiempo. Tiene un. <risa> tiene un. Tiene un final que, Algo que, no, que no te lo esperabas, pues, sí. o sea... Sí, sí, que él iba a ser el mismo... Y no es el que la gente quiere humor. ver tampoco, Ajá, sí. porque no es un final es feliz. Es película de Terry Gilliam, ¿verdad? O sea, es la... Es la como Brasil. O sea, sí. bien similar al estilacho de Brasil. Sí, es que la, las escenas de donde los tenían en el futuro, en las aulas... Oh, puya, Mira, toca, aquí mis respetos tanto a Bruce Willis como a Brad Pitt, porque ambos... Eh, Bruce Willis, digamos, de chivazo. Uh -huh. Y eh, que había hecho su... su, su sus roles que ya era su, su tipo de actor y Brad Pitt que era niño bonito pues era uh -huh. era wow, 
el de los hombres más guapos del, del mundo. Pero aquí los dos salen hechos mierda, todo uno de loco, todo de pena, todos greñudos. Era, o sea, que, que sí, o sea, se, se, se lograban salir de su zona. Ajá. Entonces ahí sí, le, mis respetos. La siguiente guica de Willis, eh, quinto elemento del 97. Bueno, que él era Corbin Dallas. Dallas. <risa> Corbin, Corbin, Corbin. El, 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 ¿cómo se llama? Esa película, yo me acuerdo que la primera vez que la, que la vi... Salí de esos que no sé si me gustó. <risa> es que indeciso. Es que yo la vi hasta, hasta en que salió en BH. Los malos, todos plasticones, ¿verdad? Los, sí. los, los que eran todos musculosos. No, y el papel que hace. El, que, ¿Quién es el, el que es el, el, el host del programa? El, el, Eso estábamos preguntando si era Chris Tucker o es el otro, ¿cómo se llama? Pero es que ese papel. ¿Qué es Chris Tucker? Tucker? Ese papel. Bueno, dale. Yo busco. Por aquí lo tenía. Dale, dale. Y, y yo sentía que no. no, no no sabía si era de acción, o sea, en el momento que la estaba viendo, ya obviamente con el tiempo te cambia esa percepción. Sí, Chris Tucker ahí está no, en el, no, no, el póster. Yo sentía que, el, que se les había pasado la mano, quizás no de cómico, sino que de, de ridículo, no sé, <risa> que era rara. Sí. Pero después con el tiempo te llega a gustar más y la mira, ojo, oh, oh, Y sale, puto, oh, no quiere. Más que sale, empieza a desnudar Julio, Julio, y ponen, ponen una banda. Ah, ¿Está hecho... bien o mal? Porque vos sabés la exigente ahí, el, el gourmet. <risa> Con las chicas. Bien delgada, ¿verdad? Súper no, seca, porque era una, era una, una modelo. Yo le hubiera hecho mujer. mejor. Joven, joven, era bonita, vieja, Me sigue los, siendo guapa. Los fuera. ojos. No, ¿Qué ojo? el, para mí el problema de la personalidad que le dan es que es una niña. Aunque es en cuerpo adulto, pero se comporta como sí. niña. Sí, es cierto. Entonces, no sabe nada. No sabe nada. Entonces, el hecho... De, no, no, pod, no me encantaba ella porque yo seguía viendo... Te, te daba la personalidad de ella una, me daba mal trip. Ay, te daba mal trip. Ajá. Ajá. No, y y esa era, esa tenía que ser súper inocente porque ella era power of love. The power of love. It's curious thing. Eh, eh, pues, sí. la, las pistolotas del otro chavo también ¿no? eh, pero que mal tenía esa, esas cosas de que de que el, un vergo de mierda la pistola eh, que, que el malo de repente está interrogando al, al monje y después empieza a atorar con una con un poco de comida y lo tiene que salvar el otro que está hablando con el con el viano viano y se le empieza a escurrir sangre pues, ¿Sangre o, o era tinte de pelo? Oh, ¿Qué ¿Qué era algo negro. Sí, es que te digo, era, era una situación. Tenía cosas raras. Que, que está en una balacera y le dice a otra, la pistola, y, otro, y le pasa una piedra, una... ¿Qué puta le pasa? Ah, es que era el, el, él era el, el... Un baboso ya medio sordo. Ajá, ¿no? no, y era... Es que era, era, era boxeador. Era boxeador, pero estaba tantas golpes que no entendía, no oía, era todo el mundo. Y la cantante, la, la, la otra, oh, que tenía adentro guardada la... Ah, sí, sí, que tenían las joyas en las joyas. Eh, bueno, de ahí Armagedón. Que, bueno. que esta la pongo guica porque según Neil, eh, ¿cómo se llama? El, el Neil deGrasse Tyson, esta película <risa> es la que tiene más fallas de física, astrofísica y el espacio que otra película jamás hecha. O sea, que, que... ¿Sabes qué? En esta película... O sea, de ficción. La, la filman después que tuvo como cuatro o cinco flops. Bruce Willis. Ajá. Entonces, es más... La, eh, ¿Quinto elemento lo fue? No ganó dinero. Pero no, mm. en, en ese año... Es que, acordate que, ah. es que acordate que en esa época filmaba como cinco películas ah, al año. Entonces, entre el quinto elemento y esta Armagedón, filmó varias que no le pegaron. Entonces, 
en esta se la ofrecen y dicen, ay, vaya pues, pero... Sí, fíjate, porque tuvo el Chacal, modo. tuvo Broadway Brawler, eh, Mercury Rising, que... que la, ni, esa se la fui a ver al cine, Mercury Rising, y mmm, no, y después no me encantó. Ajá. Entonces, la, la acepta, lo contratan, porque mi modo, porque no le salía otro trabajo, no le estaban contratando. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la película fue... No, nadie se lo esperaba, fue la más taquillera del año. Yo sí me lo esperaba. Ah, lo que pasa es que esta película, desde que yo vi el tráiler, es que es la típica película que a mí ese tipo de películas me encantan, que es la que en ese entonces de producían Bruckheimer, Bruckheimer mm. con Tom Simpson. Que era... Dos, estás hablando de... de eh, la, ¿Cómo se llama? Bad Boys. Bad Boys eh, creo que Arma Mortal. No estoy seguro si... No es Bruckheimer eso. No, no sé pero si es de ellos, pero ese tipo. Eh, esta es la otra de Last Boy Scout. Ah, ok. Pues que ese tipo de acción a mí me encanta. Entonces yo desde que vi eso dije, está voy porque aquí es lo mío y, y, y salí bueno. súper satisfecho. Esta. Y, sí, de esa. Imagínate, ah, no, imagínate que... Eh. Pero cómo ha cambiado todo, que hay una escena cuando, cuando ellos aterrizan en el meteorito uh -huh. y que, que aterrizan un poco más lejos de donde... De que, y que dice un tipo, sí, es que aquí... Porque el, como era un militar el que iba ahí, el, el, el jefe de toda la... Porque aquí el Capitán América nos vino y nos aterrizó donde no era. Y yo, puta, mencionaron al Capitán América. ¡Una película! ¡Cómics! Sí. Y yo, ¡ey, qué chido! Estamos tan lejos de una película de cómics en ese momento. Sí, faltaban como 10 como años para, para la y película del Capitán y América. Y había pasado bastante tiempo el Capitán América de la, de, de la viejita Julia. <ríe> eh, bueno, después de esta, dos otras películas, pero la siguiente guica es del 99, El Sexto Sentido, que esta también hizo... Yo no la considero guica. Pero... O sea, hay fantasmas y, sí, y, y espantos. No, para mí eso es de miedo. Sí, las de miedo son guicas. Ah, sí, son guicas. Pues, son sí, sobrenaturales y... Terror. Esta fue la primera de, de Sharmaya que a mí se me agarró como que... ¡Jole! O sea que este chavo, pobre monito. Es cuando te, y cuando te cae la peseta del, del, del twist de la película, quedas como que... ¡Pobre mono! O sea, o sea ese, es que ese niño... Para mí también fue la primera película que tuvo el efecto de la respirada para adentro. ¡Y! O sea que sí, ¿Sí? a huevo nunca habla con la mamá. A huevo, no sé. Puta, sí, esta este es de las que la, la vi dos veces en el cine. Porque bueno, la primera va y te pega el vergazo. Y la siguiente va a huevo, sí, cabal, cabal, cabal. Y puta, sí, ahí estaba. Ahí estaba a simple vista el, el twist. Pero eh, no lo es. Spoiler para una película de 23, hace 24 años. Ya puede ver esta, esta película. De mayoría de edad, ya puede votar. Bueno, eh, después acá hay un montón de bichos de ahora que nunca la han visto, no, entonces no, vayan a ver, que puede, vale la pena. Pero ya se la espoleamos, así que. Sí, porque todos se no joden. No. La siguiente, The Kid de Disney. Puta película, es preciosa. Que es que la pongo guica porque hay viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. Ahí, sí, el de niño, escogieron al actor que menos se parecía a Bruce Willis. En Pero toda mejor la historia. Que no te lo. Ah, no, si te lo dicen bien rápido, ¿eh? bien sí, rápido. Sí, sí. El gordito era. Que está actuando como. No, es el mismo de Tuana Huffman. No, no, el niño, no. Es que se parece a él por gordito. Se parece por gordito. Pero es que también era parte de la historia de que era gordito. ¿Usted le fue bien? No sé, pero la película es linda. Sí, me acuerdo que Y me acuerdo que la ayudante de él, que estaba enamorada de él, 
qué guapa también. Una, se, pero se queda una con chava él, así, Sí, se queda con uh -huh. Pero es una chava así bien normal, así como uh -huh. lo que estamos hablando de la Kim Basinger. Uh -huh. Pero bien guapa la chava. Y la siguiente que hace otra con Shalamahen, Unbreakable, yeah. que esta es de mis películas favoritas. Realmente. Sí. De, de películas de superhéroes, esta la pondría bien arriba. Fiat. Eh, Ahora, la actuación de Unbreakable y de Sixth Sense es bien ah, es, intro, es como es bien calmado y bien, bien calmado bien pacífico o sea, o sea, él eh, no es action hero es que cabal no reacciona está ajá. como que muerto emocionalmente ajá. en toda la película hasta el final que, que que en parte por eso la esposa ya está que no lo quiere el hijo que el trabajo que que, que no, no avanza pero ya cuando descubre su propósito es como que ya se se, se levanta un, el peso un poquito yeah. Pero muy buena, el, también tiene twist, y creo que ahí fue que la cagó Shalaman. Porque después de esto, de la madre, a ver, ¿dónde está el twist? ¿Dónde está el twist? De todas sus películas, ¿dónde está el twist? O sea, ahí, ahí se, 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 uh, se enfrascó. Uh, hubiera se enfrascó. hecho una sin twist, y, y de ahí, pues ya la madre sabe, este es un buen director. Mira, y esta es la tercera película con, con, con Samuel L. Jackson. Eh, ¿De si él? contás Loaded Weapon, <risa> bueno, Pulp Fiction. Eh. Eh, Cuarta sería eh, la, la eh, Die Hard 3. Die Hard 3 y Unbreakable. Bueno. Creo, sí. Eh, de ahí está Sin City. Que lo ponen que enfrente vino del póster. Al Salvador. Vino, eventualmente vino al Salvador. Lo ponen de enfrente en el póster. Aquí estamos empezando el podcast. Sí. Esta película del 2005, cabal del primer año. Logramos llenar dos, por lo menos una fila de, de es, los del fue, cine. Eso sí fue por, por los escuchas Ajá, que cuando al fin vino, eh, vamos a ver. Y, ah. y si llegó Mara, pues llegó Mara a ver. Sí. Por nosotros y nosotros, ay, qué puta. Tenemos influencia, somos influencers. Los únicos que fuimos a ver. Estoy sincero que. Ah, sí, porque aparte nosotros estamos vacíos, sale. Esta es una de estas películas que, que no la recuerdo tanto. Tengo que ir a volver a verla. ¿sí? Yo ya lo que no me acuerdo es de, de, de la amiga que fue conmigo porque nunca más me volvió a hablar. <risa> esta sí la he vuelto a ver yo con en el tiempo. Eh, yo porque he leído Sin City. Sí. Entonces, es eso, pues, básicamente. Es que está bien fiel, ¿eh? es el, la, Los cómics son el, prácticamente el storyboard de la película. Oh, es calcadísimo. Eh, y fue la primera... Colaboración esta de, de, de Robert Rodríguez con él, creo. Y de ahí, después de eso, está esta que no me acordaba que la había visto, incluso que se ah, llama The Surrogates. Que era el robot. Que era, es un de ciencia ficción, es un futuro donde toda la Mara está en su casa con un ah, simulado de realidad virtual. Sí, me acuerdo de esta. Sí. Y todas gordas, así todas hechas mierda. Sí, pero los robotillos. Pero manejan un robot que es el que va a todos lados a como trabajar. Como un avatar. Ah, como un avatar. Pero eh, los robots y todos todo peinaditos y nítidos. Y como son robots, ahí andan cogiendo. Ah, haciendo cualquier mierda. Que salió al mismo tiempo que otra película, una con el de Gladiador, ¿cómo se llama? Russell Crowe. No, no, no era Russell Crowe, era, era el de 300. Uh, ah, eh, ah, ¿cómo Butler. se llama? Butler, Gerard Butler. Butler. Que es lo mismo, que, que era un mundo donde ah, había Mara que se conectaba a un volado de... Y, y que... Pero son, no me acuerdo el nombre de la película. Mm. De la de Butler. De la de Butler. Qué cabal, era, era Mara haciendo ondas, pero eran avatars de otra gente. Yeah. Bueno, la onda es que esta cabal al final destruyen la interfaz de todos los robots. Y, y la gente y, tiene y, que salir. Y tienen que salir a ver el sol y todo. Oh, ¿Qué es esto? Sí, 
o sea, no, no la No fue tan buena. No fue muy buena. Pero fue entretenida. Yo me acuerdo. Sí, yo me acuerdo cuando la fui a ver y. No, esta no me salí del cine. No salí bravo. Esta la vi. Era un personaje. Era un personaje sufrido, para variar. Era el mismo, el mismo estilacho de un chavo sufrido porque la esposa no le hacía caso. Aquí no hacía tanta comedia. No. Y la, la esposa se nada metiendo con un montón de gente. ¿verdad? Algo así. Eh, bueno, la, después, esta no es Kika, pero... ¡Buena! <risa> la favorita de Julio de los Si alguien no sabe por qué nos estamos riendo es porque acaba de salir Cop Out. Cop, el, cop Out. Cop Out. Que es con la que todavía hacemos pedazos. No se la perdonamos a Julio. Dirigida por Kevin Smith. Por eso la puse. Sí, que tenía eso un, es lo único que tiene, aparte de la fama que tienen en nuestro programa. Sí. Pero Nosotros fíjate, la inmortalizamos. Aquí, eh, famosamente, para la mala fans de Kevin Smith, fue una mala experiencia para Kevin Smith. Porque él, eh, él había conocido a Bruce Willis porque salió el factor en Die Hard with the... No, no with Avengers. En la 4. La 4 fue, que no me acuerdo cuál fue. ¿Cómo en se llamaba? Que salió con Justin Sloan. Ajá, Justin Sale su hijo. Justin Sloan y la, y la dicha. Y, no, la hija. La hija es. La, la, es la, la, la Ramona, la, la Mary Winston. Que es la... la espérate, espérate, no. La Mary Winston. Sí, entonces, okay. eh, en eso se conocieron y se quedaron sí. bien. Pero era un, un, un rol pequeño y se conoce un día que interactúan y ya estuvo. Pero eh, aquí sí ya, ya Kevin Smith director y pasó unas semanas grabando con esto. Y, y en esa época el, el, el Bruce Willis andaba de, de malas. Andaba de hecho mierda porque dice, dice Kevin Smith que, que, que pues, nunca había conocido a alguien tan miserable. Pues. O sea, que, que eso que iban ellos en la calle... Y salía la madre, ¡eh, puta, die hard! ¿no es que? y, y después la madre se, Y se, se iba de esa madre y solo le decía que mismo, puta, odio eso, odio esta madre, que me saluda, que no sé qué, lo, lo detesto esto, que, así que me van a perder el tiempo, sí. Y el que dice, puta, sí, ojalá, ojalá a mí me saludaran no, así. ¿verdad? Pero criticaba bastante su falta de profesionalismo ah, para sí. grabar, no, no estaba puntual, se olvidaba en línea. Bueno, o no se la aprendía. No se las aprendía, en ese mm. momento no se la aprendía. O quería cambiar el libreto, de repente mm. dice, no me gusta esto, cambiemos lo que mm. no sé qué. Y el otro, Ey, pero si es la historia, eso va a tener repercusión. ¿verdad? Porque el que dice, es más escritor, ¿verdad? más historia. Y este decía, no, es que vos nunca has estado en una película de Bruce Willis y las películas de Bruce Willis son así, no sé cuánto. Entonces se le había subido demasiado a la cabeza la, la fama, creo yo. Pero... O a saber si era... Gracias, Rodrigo, por tu comentario. Un foreshadowing de lo que le pasó. Yo... Fíjate que yo, yo creo que por ahí. Yo va. pensaría que ahí. tal vez iniciaba, porque esto uh -huh. es 2010, y uh, para enlatarnos eh, ya los síntomas y todo que, que estaba sufriendo son hasta este año. Entonces, son, estás hablando de 15 años casi de. Acuérdate de que también me imagino que ser. ellos ahí empiezan. Ese tipo de síntomas es como que comienzan y. Y ni y te das cuenta. No, este anda, anda de malas. Este está bravo porque tal cosa. Y cuando quizás pero, realmente ya comenzaban los síntomas. Pero entre medio de esas películas sacó otras donde ahí sí se ve. Ahora, se ve Bruce Willis. Pues, o sea, se ve te, digo, te digo una cosa con esta movie. Es que, mira, no es para nada, pero sí, cabales. Bruce Willis posiblemente influyó. Kevin Smith no tuvo los lo huevos como para, para ponerse el estilo. No, mira, la vamos a hacer uh -huh. bien la película. Y tenía McLean, a, a Tracy Morgan que también. Andaba en, unas, en, un, en un momento malo, pues, o sea, fue, una, eh, fue su, su desliz también. Entonces, <risa> esta película tenía todos los, lo, los legos malos. Pero Tracy Morgan era por la salud, ¿verdad? Porque, porque la, tenía problemas de salud y también diabetes, parece entonces. que le estaban 
entrando fuerte al, 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 al alcohol en esa época. Ah, bueno, Entonces, y valga la pena mencionarlo de que Kevin Smith públicamente ha dicho que a raíz del de anuncio del declive de salud de Bruce Willis, tuvo, se, se, tuvo un contacto nuevamente, ah, se acercó. Se, 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 se llamaron, se hablaron. Se llamaron, se hablaron. Dice que alguien les, les ayudó diciendo, mira, Bruce ha tenido unas palabras muy buenas a tu favor, que es... Te bueno, me, me acuerdo en el podcast de, con Kevin, con Ralph Garman, el Hollywood Babylon, que cuenta que Smith que de repente le cayó una llamada de la nada, de Bruce Willis, y el juez puta, me <ríe> a putear porque parece entonces ya había pasado un montón de tiempo recontando anécdotas de COVID, ya había como 10 años en eso. Entonces, pero le dice, mira, o sea, casi como Alcohólicos Anónimos, donde el primer paso es... Aceptar. Eh, no, no, aceptar. Es, eh, creo que el segundo perdón, paso es pedir pase. perdón ya, a, ya. a la Mara que la has tratado mal. Entonces, dijo, mira, hey, sorry por lo que pasó. Uh -huh. Y dice que hablaron un montón de tiempo y que después se quedaron así, bien. O sea, eh, quedó súper bien Kevin Smith con eso. <coughs> y ya no, y ella realmente después de eso ya no volvió a decir nada. No, de no. O sea, ya enterraron el, el, el desacuerdo ahí. La siguiente película, Red. ¿Se acuerdan de esta? Buena, buena muy buena. La, la primera. La primera. Eso iba a decir exactamente, por si algún, alguien eh, se confunde. Eh, la, la segunda entretenida. La segunda entretenida, eh, eh, pero no, no, no le, le llegó a la par. No va a la par. Esta eh, se El llama... Cerdito. <risa> Retired Extremely Dangerous. Es eh, basada en un cómic de Warren Ellis. Por cierto. Mira, y esa, esa dinámica entre él y Malkovich que es ah, una bueno. química. Es que Malkovich se roba la movie también ahí. Sí. Sí. Que es el loco, paranoico, eh, que, que, que de repente este loco que es de ver que está metiendo y de repente, pues puta, se paloma también. El, Yo el creo Malkovich. que deberíamos de apuntar a, a John Malkovich para un, para un próximo show porque ese también ha hecho un Fíjate, montón de... Tiene roleguicas, no de acción, pero sí bien raras. Tipo la Bing John Malkovich, eso... Eh, fumadísimo pero sci-fi no aquella también de los de los eh, mosqueteros también hay una que es en The Musketeers no no me gustó esa eh, sí buena pero no aquí yeah. no la pondría aquí. bueno y después hizo Looper con Guadalupe eh, Guadalupe que donde él era el, el la versión vieja del otro la versión vieja no, de Joseph Gordon-Levitt eh, que en esta sale hay viaje en el tiempo y te dicen de que para en el futuro para deshacerse de, de algunos cadáveres los mandan al pasado para que les peguen su balazo y los y los entierren ¿eh? Eh, y por cosas de la historia mandan a Bruce Willis al pasado para que lo mate Bruce Willis del pasado y ahí fue como que wey, 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 qué pasó entonces ahí se armó un grande pierde un grande pierde pero aquí le, ¿a qué le habían hecho le habían, le habían modificado la, la narija. Le modificaron más a Joseph Gordon-Levitt para que para se viera que se como Bruce Willis. Porque y, me acuerdo que yo le vi la nariz y pues, hey, no, y, no, no es así la nariz del... Y, y en las escenas que salían juntas se veía que el Joseph Gordon-Levitt trataba de imitar... El, el Bruce Willis no estaba así. Sí, no, Bruce Willis estaba haciendo Bruce Willis. Pero el Gordon-Levitt sí estaba... Bueno, esta película la dirigió Ryan Johnson. La Emily Blunt sale en esta. Sí, es la... Es la, es la esposa. Es la que interés, conoce el interés ¿cómo? romántico de Joseph Gordon-Levitt. Eh, va, entonces, esta la dirigió Ryan Johnson. Ryan Johnson habló con Kevin Smith después de Copa. Uh -huh. Y Kevin Smith le, le preguntó, y mira, y, y también a vos te, te trató de mierda en, en, en tu película. Dice, no, fíjate, fue... Fue de la experiencia de lo más vergona, súper colaborador, tranquilo. Entonces, por eso estoy así Ajá. como que... ¿Será síntomas? ¿Será que eh, andaba de mal en no, ese momento? Ah, lo hizo por el cheque. Sí, andaba de mal, sí. 
Eh, bueno, después... Como la otra la sentía más comedia y esta la sentía más... Más papel más serio. Más papel más serio. Ajá, tal vez es más prestigio para, para él como actor. Es que haber dicho, ¿para qué putas me voy a esforzar una película? Cojo lo a Julio, le va a gustar. <risa> Otra que no. <risa> Un cabrón en El Salvador. <risa> <le va. risa> eh, el siguiente año, 2013, hizo G.I. Joe Retaliation, que esta también fue para Ups. el cheque, creo. <risa> que esta... Ni me acordaba que la había salido ahí. Fíjate que lo ponen en el frente sí, del póster. Esta es la segunda. Pero... ¿Eh? Esta es la segunda. La segunda es Yayo, sí. Pero no es la que sale él. Es la primera que sale es Yayo. Ajá, sí, y sí. él hace el papel del general Joseph Colton. Espérate, que supuestamente... espérate, espérate. Pero es que hay una donde él solo sale de cameo al final. No pues es, es esta. Esta es. Okay. No, no es tanto cameo, pero sí sale casi solo la última, tercera parte del amor. Okay. Y eh, lo ponen al frente del póster porque el Bruce Willis, ah. pero realmente es el que menos sale. Es Channing Tatum el que está en el fondo. Channing Tatum se muere en los primeros 10 minutos del amor. Oh. <risa> es que el Channing Tatum había salido... Él fue el protagonista de la primera, ajá, sí. Ajá. Entonces, contractualmente tenía que salir en esta, ajá. pero pero se lo va no a Y porque ya tenemos a The Rock, él va a ser sí. el que va a cargar la película. Eh, fíjate que no era. Esta es una mezcla bien rara porque se parece más a G.I. Joe que la anterior. Ajá. ¿Cuál es la de los trajes famosísimos para la primera? La primera y que el microbús. Ah, esa, nada que, esa para mí solo Snake les quedó bien en la primera. En esta, el comandante Cora parecía comandante Cora, los vehículos parecían más futuristas. Eh, así, eh, tenían más para ser ya yo, pero ya, ya iba como, ya era como causa perdida por, por todo esto de los personajes y todo bah, Pero bueno, eh, de ahí salió en la continuación de Red, que Red 2. Re, no? Otra vez ah, lo que ya dijimos. Esta, ni me acuerdo de la trama ahorita. Ni yo tampoco. Tanto, sí. La, después salió en otra secuela de Sin City que yo creo que ni la vi esta no la vi tampoco pero pero sale sí, él y no, 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 no es muy bueno sale él haciendo su mismo rol pero como fantasma porque se acordarán que en la primera él, él, él muere se suicida eh, pero aquí sale continúa en la historia continúa esa historia pero él ya solo como fantasma alrededor de la Nancy se llamaba la y esta también es basada en cómics sí, 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 misma historia bueno, los siguientes cómics ya yeah. Y era en la primera donde salía la Eva Green o, o en esta. En la primera que salía Eva Green. Puta, que se Era la Dame Eva Green. Oh, ten... Que salía en su, su batita, pero súper transparente. Sí. La bat... ah, Qué sale. mujer más guapa, me encanta. Ah, madre santa. Eh, la siguiente hace un camello en el 2016 en Split. Split. Justo para amarrar. <ríe> Spoiler, sorry, para esta película. Porque, eh, cabal, es, eh, la película toda es el. el ¿Cómo se llama? El. El profesor Javier. Sí, James profesor? McAvoy. Eh, McAvoy. Es James McAvoy que tiene atrapados a unas colegialas. Que entre ellas es la Natalia La Natalia Joy cuando tenía carne. Sí. <risa> cuando cuando se veía bonita. Súper guapa. Eh, primera película que la veo y yo, yo también, uy, también. qué linda esta niña, esta tiene futuro. Pero la onda es que sale y las tiene capturadas y la historia es solo ellas, cómo tratan de escapar y, y las personalidades múltiples del tipo y todo eso. Y al final se revela que tiene poder, así que, que sí, las personalidades le, le dan poderes. Yeah. Entonces al final están viendo las noticias, un grupo de gente en un diner y está, ah, esto me recuerda al tipo aquel que salió de aquella ciudad que no sé qué y que cómo se llamaba. Y sale Bruce Willis, ah, que soy yo. No, no, no dice eso, pero, pero sale él, hey, ¿qué, ¿qué pasaba? Y la puta es crossover, mismo universo. Sí, eso. Oh my God. O sea, ahí me chido porque el twist era que era el mismo universo. El mismo universo. 
Había un twistito ahí antes, pero de, de la pero, pero chido, porque la historia de Split es muy buena. A mí me gustó mucho sí, de la de Chalaman, que, que me gustó por sus propios méritos. Uh -huh. Pero el hecho que era el, un universo compartido, más, ¡Wow! Lástima la secuela, <risa> que fue sí, en 2019, claro. que fue Glass haciendo el mismo papel de la siguiente. Eh, que ya cierran la historia. Una trilogía, cierran la historia. Sí, pero no, no, no la logró cerrar. Esa, no, sí, no. no. Sí, eh, tambaleó al, al final. Uh -huh. El, 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 ¿Cómo se llama? El, de la, el Macaboy siempre hizo el mismo papel bien, bien mismo, cool, no, que Ahí fue es la que, historia. Ahí fue sí, como, los como, papeles o sea, lo hicieron bien. La historia es lo que no... Sí, no, no, no pegó el, el clímax de la historia en específico. Bueno, de ahí, este eh, mismo año, 2019, salió en una película que se llama Motherless Brooklyn, que está no es Gika. No es Gika, está producida, dirigida, creo, por el, el Edward Norton, por cierto. Eh, tiene un montón de actores ahí famosos. Eh, como les digo, no es Gika, pero la incluyo porque esta es la última película de Bruce Willis en cines. Uh -huh. Porque ya para el 2019, ahí sí, ya él sabía y estaba ya eh, sufriendo deterioro mental. pues Que, que al inicio lo, lo dice que, bueno, cuando se revela al inicio, dicen que él lo que tiene es afasia. Que es que ya no puede hilar bien palabras y distinguir... Eh, eh, como eh, en los diálogos alguien dice algo y tú sabes, ah, yo tengo que decir este, mi diálogo. Entonces, eh, eso está aprendiendo la habilidad de reconocer esos, esas cosas. Entonces, es algo como bien importante. Bien importante para un actor. Ya no recordaba sus diálogos, se los tenía para, que dictar. Para pues. mantener una conversación. Ajá, entonces, eh, esta fue la última película que él salió, que él sacó en cine. Después de eso, se dedicó a sacar películas directo a video. ¿verdad? que eran eh, puras películas, así que, que, que les decían eh, a Geezer Pleasers, que es como hey, la, la gente de mayor edad que se acuerda de Bruce Willis en su, en su juventud, lo ven porque son películas de acción así bien genéricas. Uh -huh. Y hay un montón de actores que, que, que ya no tienen tanta carrera en cine, que esa es su fuente de trabajo. Fuente de trabajo. Entonces estás hablando de que hizo más de 20 películas de ese tipo entre mil, 2019, 2020, hasta este año. Ajá, el 2022 sacó 12 películas. Directo video. Pero esa es la cosa, que él eh, estas, estas películas, las, las, los roles que él hacía eran venir un día a grabar, grabas todas tus escenas, sale 15 minutos en la película, pero los productores de la película... Podían decir, película de Bruce Willis y lo ponían en el póster y todo. Mira, es que ya que salía con aquel chavo que, que eran policías y que se iban a surfear y que terminaban la, 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 los dos sentados en un surfboard eh, y, y se quedaban platicando con el... Con, ¿Cómo se llamaba aquel chavo? El, el grandote Goodman, John Goodman. Él y John Goodman salían de... de no, no sé. ¿La alucinaste? No, no, sé. no, no. Era algo así de surfing, no sé qué. Surfing USA. Eh, no, no, es que no, hay un montón que no hemos mencionado. Pues sí. Sí, eh, hay, no, un, hay una que es una de mis favoritas, que es con, con Tom Hanks. Uh, Bonfire of the Vanities. Bonfire of the Vanities. Buenísimo. Pues nada, Gika. Y a no le fue bien. Eh, bueno, Once Upon a Time in Venice. Esa, Once Upon a Time in Venice. No, no es Gika. Sí, no era, no era Gika. Pero ya, yo ya sentía en esa movie, porque te das cuenta que la actuación era súper tiesa de él. Y como que Goodman estaba tratando de cargar a los, a la actuación la de los dos. El, también, bueno, eh, 
había salido en The Expendables por esta época. Bueno, un poquito antes. Eh, entonces, lastimosamente, Cabal por estos años eh, recibió un montón de críticas y burlas porque la Mara no sabía el diagnóstico. Entonces, lo veían y, y decían, ah, esta, esta verga de película directa a videos es, es seña de que Bruce Willis le vale verga ya la actuación, que está trabajando por el cheque. Porque, su, pues, según Wikipedia, eh, por esos, por un día de actuación y por lo poquito que salía, le pagaban un promedio de 2 millones de dólares. Vergo el presupuesto. Entonces, para él era como un cheque seguro, pues, o sea, 12 películas, imagínate, en un año. 24 millones. 24 millones. Entonces, eh, entonces, cabal, un comediante y el Kevin Smith en su podcast eh, con Ralph Garman eh, le hacían burla, que oh, otra película de Bruce Willis. Los Razzis sacaron un, un año una categoría de peor película directa video de Bruce Willis. Por todo el vergo de películas que había tenido, tenían de dónde sacar nominaciones. Entonces, eh, después ya fue hasta el año pasado, creo. O este año, no, el año pasado fue. Que, que, que reveló que era por problemas de afasia. Fíjate que fue en el 22, el año pasado en marzo, o sea, ya y, casi hace dos años. Y este, casi año, dos. y este año se reveló que era que afasia era un síntoma de un deterioro de. ¿Cómo es? Frontotemporal. Demencia frontotemporal. Que cabal, el cerebro le está fallando y por eso se le desarrollaba la fase. Eh, era uno de tantos. Y ahora lo último que se, se oyó de él es que, la, que había perdido la habilidad de comunicarse. Y que él, él igual ya no podía sostener una conversación y que uh, le gustaba leer, pero ya no puede ni eso. O sea, que realmente él ya, como que ya pierde la conciencia. Pues, para eh, que lo conoce, que va a hablar con él, dice que él, a veces te reconoce. O sea, que el deterioro ha sido bien rápido desde que anunciaron. O sea, pues, es peor que un Alzheimer. Sí, sí, un sí. deterioro bien sí, rápido. Eh, entonces, mucho más rápido. los de Racis se disculparon y retractaron esa categoría. Hubo un montón de gente que cabal decía ahí, pues ya no, se, no sabía de eso. Entonces, sí, se echaron pero... para atrás y se disculparon. Eh, así que bueno, y, 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 y se reveló que todo ese vergo Robles los hacía porque él sabía que, que tenía ese diagnóstico. Entonces dijo, voy a ahorrar lo más posible para obtener dinero para mí. Que ya me retiro. Pues. Uh -huh. Algún tratamiento, no sé si se podía. Algún tratamiento. Uta, no sé, no sé. Ahí sí. Pobre. ahí sí habría que. Tal vez un doctor ahí de los hoy escuchas nos puede eh, exponer un poco más. Pero, pero sí, algo triste eso, porque la, la carrera larga y, 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 y variada y súper prolífica de este tipo. Eh, ahí puso otras imágenes que eran roles de voz uh -huh. de Bruce Willis. Eh, Lucas Talking lo pongo porque a un niño parlante, eso es ciencia ficción. Pero y, ese, y salió en la, la secuela. Ah, él salió en la primera y en las. Él era el bebé en la primera. Ya. Y en la segunda también hizo rol, pero ya con la hermanita que era Rosanne Barr. Eh, no fue muy buena. La segunda no me gustó. No, no. no la primera sí. La me, primera fue me, me reí un montón, me acuerdo. En el 96 salió en Beavis and Butthead Do America. Es el personaje Muddy Grimes. Es un tipo que cree que Beavis and Butthead son, eh, son matones a sueldo. Y los manda a matar a un tipo. Esa es la trama de la movie. Por eso se van a otro lado. Eh, él protagonizó en una serie que se llama Bruno the Kid. Que es basada en su personaje de su banda. Porque cuando él toca música, el Bruno. The Return of Bruno. Ah. Es su persona de música. Entonces hubo una serie, y perdón, se una serie animada, <risa> sí, toda la pelona, una serie animada donde él hizo la voz y él era Bruno, pero de niño. Se metía en aventuras. Eh, también hubo un juego de video del Quinto Elemento. Él hizo la voz también para el juego. Y para un juego que nada que ver, <risa> se llamaba Apocalipsis. 
<risa> que él era la voz y la semejanza del protagonista y... Bueno, PlayStation 1. PlayStation 1 y de ahí no se supo más de este juego. O sea, es, estamos viendo una imagen de la portada del juego donde está una foto de Bruce Willis. Es una foto y se ve tieso. <risa> se ve plastilina. Y, y nada de maquillaje, o sea, <risa> ni para decir... Está haciendo calor en el apocalipsis porque, porque un... hay fuego alrededor y fuego. no está ni sudando. Yo creo que es foto de él, pero con filtro, porque no, no creo que se pueda ver tan de cera a una persona. <risa> no, ese ya es el 3D model de, eh, de él. Tal vez. Es PlayStation 1, no creo que sea tan vergüenza. <risa> sí, <risa> que demasiado <risa> vergüenza. Eh, también hizo la voz del chuchito de los, de los Rugrats, el Spike. Para la película. Eh, en la película que se cruzan con los Wild Thornberries. Uh -huh. Al parecer hablaba en esa película el, el chucho. Eh, de ahí en Over the Hedge y ese corto mm. que se llama Hamis Boomerang Adventure que es un corto tipo el de los eh, era de hielo que hacía mm. un cortito de la, de la ardilla entonces este es otro personaje pero, pero igual hace la voz del principal de la película que se llama RJ que es el, que es el mapache ese que está ahí eh, mapache o ardilla no el mapache no me el mapache este mapache el mapache el de Overdeach. Ah, sí, no, ah, la sí. Él, no es, no, él no era la ardía. Ah, ok. Él no es la ardía, él es el mapache en la película principal. Yeah. La ardía es de un corto animado. El portavista, pero sale. Pues Willis también ahí. Oh. Eh, Deja ver también en Hammy's <risa> Boomerang Adventure. <risa> ah, pero, no, es ah, sí, ya lo dije. <risa> en Lego Movie sale. Él haciendo la voz de, 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 de John McClane de Lego. Igualito. Es un chistecito, es un cameo realmente. <coughs> donde la, 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 la protagonista, no me acuerdo cómo ah, se llama. Bueno. Roxy Danger, una cosa así. Yeah. Eh, se mete por unos ductos de ventilación para y rescatar al Emmet Y encuentra a ese tipo. Eh, ¿Qué pasó? Eh, no, salud. Eh, no, y, y, es, y es Bruce Willis. <risa> es su... Así que bueno, ahí está. Esos son los roles geekos de Bruce Willis y... Lástima su Lástima, el final de la carrera. ¿En, en, ¿en ¿Dónde está? Porque si sí, realmente es una, Mala onda, sí, es una carrera increíble. Sí, bueno, y en su vida personal, casado, estuvo casado con la Demi Moore. Demi Moore eh, y últimamente tiene una, una, una esposa que sí. lo ha estado cuidando, ¿verdad? En, en, en estos momentos. Sí, no, y como que tiene contacto siempre con Demi Moore porque tienen una hija juntos. Uh -huh. no, dos. Es, no es solo dos, eh, ¿verdad? Yo creo de Rumor Phillips que de repente actúa en un par de cosas. Eh, pero sí tienen contacto y como que también está ayudando a cuidarlo. Yeah. Así que esa es la vida. Qué bueno. Y, y, y de veras que tuvo un montón de, de roles chivísimos Bruce Willis. Queremos agradecer, a, queremos agradecer a los productores ejecutivos hey, que si nos pueden también sugerir películas malas para el siguiente video que les vamos a mandar sí. el siguiente año. que viéramos? De preferencia una que no hayamos visto. Entonces, cabal, cabal, cabal. Así Ustedes que, saben todas las que no hemos visto. Pues es, que, es, que, es que realmente la de Caballeros del Zodíaco es un punto intermedio porque está bien hecha, pero es mala. Mm. O, sea, o sea, no es como decir Octagón, que está mal hecha, mal actuada, malos efectos, malo todo. Fíjate que hay un Reddit de que son cosas horribles, pero bien hechas. Entonces, de repente, un tatuaje, pero súper detallado de una cosa horrorosa. Mal deletreado. Ajá, entonces... 
Es como que, why, o había una, ¿Cuánto esfuerzo se, se fue en esto? Ajá, había un cenicero, no sé qué, pero era de dientes. Y lo, pero bien chivo, se me daban los dientes, pero sí, pero, puto, ¿pero ¿por, ¿por qué? qué? O sea, algo... tener eso en la sala. Ajá, entonces mira, eh, se llama, ya no me acuerdo, ATGB, algo así, pero era como algo así. Yo creo que hecho de dientes y se sentía poniendo amarillo. Pero es algo así como cosas, cosas horrorosas, pero bien hechas. Está sugiriendo el oso cocainoso y la máscara 2. Ah, bueno, pero ah, el oso cocainoso... Copa, pues, mamá. El oso co cocainoso, yo la... Qué buena, ¿no? No sé, no, no la fíjate. Veámosla. Máscara 2, me acuerdo que me cayó mal. Es que no sé si fue por morbo que la, la gente... Robo vampiro. Bueno, es que ya la vimos. Bueno, eh, queremos eh, mencionar, gracias a los productores ejecutivos, amigos, Monfa, Iván de Dios Pérez Fernando Bilbao, Benigno Mandujano, el compadre Guico, Carlos Alexander Surto González, Simón Rodríguez Pérez, Jonathan Larios, Sabtiel Jaramillo, Gisel Silva, Rodrigo García y Casmín Jime. Muchísimas gracias a todos ustedes, productores ejecutivos. Casmín, mándanos el email a comicicos.com y te mandaré el enlace. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de los comicicos. Vaya a comicicos.com y dele clic a cualquiera de los dos enlaces que hay ahí para ser productor ejecutivo elige el que más le guste, o también eh, mientras ve el episodio en, en, en YouTube, eh, le puede dar ahí un super chat y lo y eso hace que usted sea productor ejecutivo inmediatamente de ese episodio, o también en, bueno, todavía no se puede en Twitch, pero tan pronto tengamos en Twitch habilitado lo de affiliates, eh, usted puede ser productor ejecutivo eh, aportando ahí. Y... Eh, indiferentemente de si nos ve en, en YouTube, en Twitch o en cualquier lado, porfa, le pedimos que le dé, así como le está Messenger en este momento, que le dé like, le dé subscribe y le dé a la campanita, porque eso nos ayuda un montón para que más gente eh, nos encuentre y... La campanita del sitio YouTube, ¿no? Sí. No, no que se peguen en la campanita. <risa> ni, ni, ni le vayan a pegar a la de Peter Pan. Sí, está difícil. Así que muchísimas gracias, Mara. Pásenlo súper bonito. Nos vemos. Uy, están preguntando si ya no leemos correos. Que ha habido no correos. Nos mandan, Han no habido nos correos. No nos mandan. No, sí, ya, ya no hemos tenido nos correos. Escribe. Ya, ya no nos escribe Rick. Sí. <risa> El correo, a ver. A ver, Julio, ¿qué Vamos trivia de la semana hay? En, en honor al quinto elemento. Eh, eran seis. Trivia. Eran quince. Sí, eran quince. Eran seis. Uno, dos, no, quince. Ese era el trivia. ¿no? Eh. El escritor de novelas gráficas francés, Jean-Claude, y voy a atropellar su apellido, eh, cuenta que se le acercó a Luke Benson, el director y escritor de la película, y le dijo literalmente, mira, quiero Ulala. hacer una película donde quiero utilizar ideas visuales que tú has, eh, has tenido en el pasado. Uh -huh. Y yo estoy listo a pagarte por ellas. Y esa fue el, la frase adicional, eh, extra, fue porque de todos es conocido, bueno, yo no sabía y es parte del trivia, que George Lucas utilizó varias de las ideas que él había puesto en sus novelas gráficas para Star Wars y nunca le, se lo reconoció. Eh, varios de los diseños de Aliens, el, el traje Darth Vader, el bikini dorado de la Leia, la carbonita de Han Solo, son cosas que salen de la creación de Valerian. Especialmente El Imperio de las Mil Planetas. La película en el que, 71. La película que, que vimos también. Y que, por cierto, después, años después, eh, Luke Benson se volvió a acercar al mismo y le dijo, mira, quiero hacer una película basada en, en Valerian. 
y la ciudad de los mil planetas. De ahí salió. Nice. Bueno, pues. Entonces, sí. Ahora pasa la super bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos nosotros, como siempre, diciendo. ¡Salud! ¡Salud!